0: Sex patrocina Banda Radio. al Radio, Radio, Radio.
2: Llego yo a leer esta lista de lo que tenemos hoy, de los juegos que vamos a tocar hoy en esta edición número 5 de la undécima temporada no sé, allá por 2020, 2021 en la pandemia y hubiese hecho el pino puente con las orejas. Es más, lo hubiese grabado, lo hubiese subido a YouTube en el canal de, de Vandal y lo hubiese visto. Pero claro, estamos acostumbrados últimamente a tener juegazos que se están concentrando programa tras programa y claro, estoy leyendo ahora mismo Mortal Kombat 1, Buah. Final Fantasy 7 Rebirth. Buah. Cyberpunk 2077 que por fin llega a la expansión Phantom Liberty en fin tenemos esto y mucho más en esta edición de Bandal Radio en la que quiero saludarte soy José de la Fuente y sabes que cada semana tenemos una cita con todos vosotros y todas vosotras para repasar lo más importante que ha ocurrido en el mundo de los videojuegos para el resto tenéis la web Tenéis todo, todo, todo un equipo de profesionales detrás, en la reacción, pendientes, incluso con secciones de todo tipo. Pero bueno, ¿qué os voy a contar yo a estas alturas? Que de verdad no sepáis si lleva más de 25 años Vandal funcionando. Bueno, vamos hoy al, al lío. También os tengo que decir que je, ha sido muy jugosito todo lo que se ha sacado, todo lo que se ha podido. Ver dentro de los adjuntos, en los correos de Microsoft y sus planes, sobre todo en la parte de Xbox, Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. No sé por qué últimamente empiezo contigo, pero bueno, es que estaba pensando en esto precisamente, en la filtración masiva, y os lo preguntaba un poco de forma naif al principio, antes de, de empezar a, a grabar, y os decía, Oye, chicos, esto no estará orquestado, esto es de verdad, ¿se puede cometer un error tan gordo como este?, y todos más o menos dijiste, anda, hay muchos más. ¿Qué piensas? Primero, todo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Vale. ¿Has leído algo más aparte de concentrarte? <ríe> ¿Hacer
3: focus? Sí, sí, estoy con lecturas interesantes. Ya iré recomendando más libros a lo largo venga. de la temporada.
2: Venga, es que tuvo mucho éxito el otro. Vale, venga. Eh, pues aparte de esto, ¿qué te parece lo de Microsoft y todos sus planes? Eh, bueno, primero que se filtre y luego todos sus planes.
3: Bueno, por un lado ha sido bastante interesante y barra divertido porque es que claro, son como toneladas de información que, que bueno, que esto es muy muy jugoso, no conocer como la trastienda de una gran compañía como esta y todos sus planes, ya salió Phil Spencer a decir que sí, que ha sido un error que evidentemente pues les ha hecho pupa y que se lamenta, porque claro, de todo el trabajo que estás poniendo ahí, que se revele de esa manera, pues tiene que ser un, un palo, ¿no? haber advertido que esto, bueno, pues son documentos de hace unos dos años y que muchas de esas cosas que se han salido ahí quizá no vayan a llegar a buen puerto. Yo, de hecho, hay muchos juegos de Bethesda que yo apostaría que más de uno no acabaran saliendo, pero bueno, que más o menos sí, todos los planes de una nueva Xbox Series para el año que viene. Exacto, es el las
2: intenciones de a futuro de una compañía como Xbox o Microsoft en su división Xbox, saberlo antemano, saber por dónde van a ir los tiros bueno, luego hay tiempo, ¿eh? A ver, que está lo vamos a... Bien.
3: Sí, ahora, ahora opinaremos en extensión de todo esto, sí, sí. Porque a mí tampoco, sinceramente, tampoco es que creo que haya nada
2: especialmente sorprendente todo esto pero bueno ahora que cada uno diga lo que, lo que le ha parecido Jorge Cana ya conectado y ya pendiente está como en el Mortal Kombat igual ya tenemos ahí un jugador para seleccionar vamos a seleccionar a otro jugador Alberto González muy buenas
4: muy buenas José qué tal me he imaginado ¿no? la pantea de selección ahí Alberto González así la postita ahí cada uno de, de una forma ¿cuál un sería
2: de fondo. tu fatality preferido? si tuvieras que elegir uno aunque sea de invención propia, ¿eh? Mi fatality, yo qué sé,
4: cogería el pincel, ¿no? De las miniaturas, te lo clavo y luego te echo un bote de pintura, alguna movida de
2: esas? Me recuerda a ese ¿verdad? meme de, de, de Mickey Mouse con los con las manos metidas Volvió por los ojos.
5: En los ojos. ¿verdad? El gif ese que hay
2: tan famoso. Exacto. Bueno, oye, que aparte de esto, ¿todo bien? Estás ahora en un momento dulce porque creo que además eh, no dejan de sucederse <risas> las visitas en Vandal Random y bueno es una gozada ver todo cómo la comunidad te sigue ¿eh? Sí, de hecho ahora que comentabas esto de momento Dulce sí,
4: porque es terminar una serie empezar otra escribir la crítica terminar otra empezar una serie terminar la crítica empezar otra así constante la verdad es que ha sido un septiembre muy movido y ahora con esto de la filtración de los documentos confidenciales de Microsoft etcétera eh, parece que es que la actualidad literalmente te puede llegar a arrollar. Eso sí que es un fatality, ¿eh?
2: Yo te imagino un fatality con, yo qué sé, Taylor Swift y mmm, con ella directamente haces el fatality. Se me ocurre algo así, pero los pinceles no ha tenido, no tiene precio. Gracias por estar, por conectarte. Franje Matas, muy buenas. Muy buenas. ¿Tu fatality cuál sería si tuvieras uno?
6: <risas> Uf, eh, creo que es, mmm, sería como muy poco gore. Pero en verdad sería el, el más horrible, en plan de como que contaría cinco o seis chistes malos, malísimos, súper seguidos y al otro le explotaría la cabeza o algo así.
2: Con una... <risa> oye, sí, 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 sí. si ahora tuviera que preguntarte, ahora que no nos oye nadie, si se filtraran todos tus correos que has ido mandando dentro de Vandal en el último año... ¿qué se encontraría ahí? Mm. Pues chistes malos, ya te lo
5: digo.
2: <risa> no, Mira, no... los sufridores en casa.
4: <risa> no fe, no fe Tengo guardado alguno de ellos con memes de Pokémon que los tengo ahí guardados. Deben cuando me río con ellos,
2: la verdad. Hombre, algunos tienes que contar para aquí, ¿eh? que también tienen su público, no digo todos los o sea, días. Si
6: la cosa, a ver, si el problema es que yo hago esas cosas en plan de, no sé, lo pongo y, y al medio minuto se me ha olvidado lo que he puesto, se me ha olvidado lo, cualquier meme que haya hecho. De hecho, lo único que tengo en el ordenador así guardado para uso varios son una, una carpeta llena de memes de Dito, de, para mandarle a Jorge entendidito apuntadito y demás, pero más allá de eso
2: Vamos, eso no vale el sueldo, ¿eh? Jorge, ya te lo digo pero bueno, eh, oye Frank, que gracias por estar conectado y tengo, ojo, eh, pasará por aquí Carlos Leiva dentro de un ratito para hablarnos de uno de los juegos que hemos, hemos dicho antes los que tenéis en la lista de la descripción y ahora tengo conectado a Juan Rubio Hola Juan.
1: Muy buenas. José. Cuánto pasa, tiempo?
2: tiempo? Espérate, es que lo estoy disfrutando y saboreando. Sí, sí, sí.
1: vamos a degustarlo, a, a aprovechar el momento ahí a toque. Qué bien,
2: Juan. Además, que bien se te oye. Parece que estás ¿Sí? aquí, justamente. Sí, sí. Qué bonito. Es como si estuviéramos ¿Cómo? en un locutorio. Yo estuviera en la cabina y tú estuvieras en, en el, sentado en la mesa. Es que te oigo no, muy, no, muy sí, bien. Sigo
1: expatriado, ¿eh? como siempre. Sigues allá,
2: ¿no? A lo lejos. Bueno, oye. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, ¿aquí tirando? ¿Para qué quejarnos, José? Bueno,
2: ¿y en cuanto a juegos qué? Porque hace tiempo que no hablo Uf. contigo, ha pasado muchas cosas, han pasado muchos juegos, y perdonadme que hagamos esta intro un poco larga, pero vamos directamente ahora enseguida a lo de Microsoft y la filtración, pero es que no todos los días tengo a Juan conectado, y Juan es uno de los puntales de, de Banda al Radio, si vamos a cumplir 10 años, buena parte de la culpa de cumplir esos 10 años es este señor que es un crack, y, y bueno, oye, eso, que de los juegos hay algo que te haya sorprendido, algo que quieras comentarnos, oye, vaya año, yo qué sé, porque últimamente no, no, no te he preguntado.
1: Bueno, a ver, hemos tenido un año bastante completito, eh la verdad es que si lo pongo aquí a, a contarte todo lo que me ha gustado este año, Mm, el top one no, no paro. El, el top Juan <risa> el top Juan <one>. me hago risa um, con mis chistes eso es lo peor ya <risa> me, me pillas ahora mismo un poco así Va, vete pensándolo rato, luego, rato, luego lo pregunto pero voy a, a pensar y si tuvieras ¿no? un
2: fatality ¿cuál sería?
1: Eh, buah, pues mira eso te voy a decir me ponen delante del señor que canceló Silent Hills y a partir de ahí <risa> que vuelve que vuestra imaginación porque vamos o vale. sea, no, no censuran el programa en todas las plataformas. Si, vale, vale. Si empiezo. <risa> vale, vale. Pues nos lo
2: apuntamos. Oye, Jorge, que te dejo, si no fuera de la pregunta, yo creo que también tienes derecho a, a responderla. ¿Cuál sería tu fatality? ¿Un grinch?
3: <risa> Mi fatality favorito, sin duda, eh, te has quedado fatality. Que lo busque la gente en YouTube y lo entenderá.
2: Te has quedado fatality. Vale, bueno, venga, vámonos con el programa que yo no voy a preguntar porque después ya no salimos de esta intro. <risa> vamos que, que nos vamos. En lo profundo de tu cajón
1: se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco.
5: ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía TikToks, enviaba WhatsApp a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. Sácame del cajón y llévame a sex.
2: Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda sex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en sex te lo cambiamos por dinero, en efectivo. Trae tu móvil a Cex y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX. Este pasado 18 de septiembre, ponerlo bien apuntado, o yo que sé, recordadlo de alguna forma, que allá por el mes de septiembre de 2023 hubo una compañía que cometió un grave error. No ese mismo día, sino es que ese día se hizo público eh, todos sus planes internos. Estoy hablando de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos Parecía que había cometido el error de, de conocer multitud de detalles confidenciales de esos planes internos de Microsoft y Xbox, Zenimax, Media, Bethesda e incluso Activision Blizzard, pero al final ha sido la propia Microsoft o Microsoft la que dentro de sus adjuntos metía las conversaciones entre directivos. Bueno, al publicar un documento censurado relevante para el juicio, porque esto tiene que ver con el juicio aquel que enfrentó a la FTC con Microsoft a colación de la adquisición de Activision Blizzard, ¿recordáis, no? Vamos, para no recordarlo... Ah, pues se adjuntó por error esa cantidad enorme, el archivo pesa 187 megas que incluyen diapositivas, correos electrónicos y otros ficheros de la empresa a los que han tenido acceso los jueces, pero no el público, hasta ahora. Esos ficheros se están estudiando paulatinamente, por lo que posiblemente haya más noticias en los próximos días, así que muy atentos a la web de Vandal porque esto solo es el comienzo, 187 megas de texto y cosas, imaginaos lo que puede caber ahí. Bueno, pocas horas después de su publicación ya han copado evidentemente los titulares de medios de comunicación de todo el mundo especializados en videojuegos y en tecnología. Vamos a repasar algunas de las informaciones que han salido a la luz para que todos nos pongamos en la misma página y sepamos de qué estamos hablando para que vosotros mismos y mismas juzguéis en la gravedad de la filtración. Por un lado... Una Xbox Series X sin lector de discos en 2024 Dentro de esos correos había conversaciones alrededor de esta revisión Que tendría un aspecto cilíndrico y sin lector de discos Esto ya vamos otra vez al debate de físico sí, físico no Bueno, pues parece que todos nos están empujando las compañías a que sea que físico, adiós Bueno, pues esta consola vendría acompañada de un nuevo mando y además es que ese mando Por fin tendría batería integrada Y tendría funcionalidades similares al DualSense de Sony Más titulares de, de esa filtración La nueva generación de Xbox Empezaría en 2028 No se mencionan las especificaciones técnicas De esa supuesta nueva consola Pero sí un interés en las tecnologías De inteligencia artificial En videojuegos que se ejecuten De manera mixta en el dispositivo y en la nube Y también de ofrecer herramientas De creación, además la siguiente Xbox Aprovecharía la potencia del juego en la nube, espérate, eso yo creo que lo he oído ya hace con más de un lustro Bueno, es igual, otro titular importante, muy importante Nintendo y Valve habrían estado en el punto de mira de Microsoft Bueno, habrían o pueden seguir estando, ¿eh? Una conversación por correo electrónico entre tres directivos de Microsoft Desvela que la matriz de Xbox estudiaba comprar Nintendo y Valve Fechada antes de la compra de Max Media, eso sí desvela que mientras cerraban el trato con la propietaria de Bethesda también estaban o estuvieron negociando con Warner Bros. Games luego, más titulares, el sucesor de Skyrim sería exclusivo de Xbox y PC el catálogo de Bethesda para los próximos años al descubierto, que es lo que decía Jorge hace un momento, está en la web de Vandal todo eh, el, el detalle de los lanzamientos, títulos de los cuales yo he sacado alguno como Indiana Jones, Doom, el Project Crestel, el Project Platinum la secuela de Watch Wire, Tokyo. Otro titular, Switch 2, tendría una potencia similar a PlayStation 4 y Xbox One, porque esto lo hablaban en esos correos entre los directivos. Y por último, ¿cuál sería el precio que creéis que... no sé, incluir un juego importante en el Game Pass el día 1 costaría. Pues bueno, en esos documentos han aparecido unos pagos, Jorge, estimados que Xbox calculó para diferentes juegos, desde 5 millones de dólares al mes por red de Redemption 2 hasta 100 millones de dólares por tener Assassin's Creed Mirage desde el día 1. Vaya locura de precios o de dinero que tiene que desembolsar pero también lo que de ahí recoge pues es mucho más evidentemente si no no lo pondría no están para perder dinero pero bueno estos son los titulares que espero que todo el mundo le haya ayudado para estar al caso y vamos a opinar sobre todo esto. Venga, ¿por dónde quieres empezar, Jorge?
3: Bueno, por esto último, a mí quizá estos precios estimados de cuánto costaría meter ciertos juegos día uno en Game Pass, a mí es lo que más me ha sorprendido de todo, porque el resto de cosas que han salido, bueno, eh, no las sabíamos, pero bueno, te las puedes imaginar, son cosas más o menos factibles y demás, pero a mí esta información de lo de Game Pass... A mí me ha sorprendido bastante las cantidades que se barajan. Me parecen alucinantes. Porque son, no sé, unos un volumen de dinero que en algunos casos es que sirve para pagar el desarrollo del juego prácticamente. Se hablaba de que meter un juego como Star Wars Jedi Survivor podían ser 300 millones. Digo, sí, yo no creo que este juego haya costado 300 millones. O no sé, me parecen unas, unas cifras increíbles, o sea, bastante sorprendentes y que te puede servir para hacerte un poco una idea de... Cuánto dinero cuesta eh, tener un servicio como Game Pass. Eh, todo el dinero que tienes que pagar a todos esos juegos. Para meter cosas importantes de a uno, pues cuesta muchísimo dinero. Por eso tampoco hay a lo largo del año tantos juegos AAA que aparezcan en Game Pass en día uno, y aquí estamos
2: viendo por qué, porque hay que pagar unas cantidades que son,
3: son alucinantes, así que esto me ha parecido de lo de lo más interesante. Oye, pero, bueno. pero una
2: cosa, perdóname eh, que te pregunte, porque seguramente alguien lo dirá o, o algún oyente lo estará pensando, entonces no cuadra mucho con lo que decía Jim Ryan, de que los estudios estaban un poco, como permíteme la expresión, de culo a la hora de meter su juego en Game Pass, porque por lo que estamos viendo podrían financiar en buena manera todo el desarrollo, ¿no? O una parte.
3: Bueno, los motivos por los que están de culo eh, pueden ser muchos otros y estos estas cifras que se barajaban hace dos años quizá no son las que se están pagando actualmente y bueno, eso tiene un montón de matices y demás y aquí a cada uno habrá estudios indies que estén encantados, que les ha pagado el desarrollo entrar en Game Pass, pero que luego eso a su vez eh, no ha hecho que no haya vendido mucho, yo qué sé, aquí cada uno te contará la película a su manera y está claro que a muchas grandes compañías eh, no les interesa meter su juego en, en Game Pass, eh, que quizás sí eh, al corto plazo puede ser muy interesante por estas cantidades pero al medio y al largo el mensaje que le están mandando a tus jugadores es quizá pues no te compren los juegos de lanzamiento por 80 euros y espérate a que los metan en Game Pass, entonces es muy complicado manejar todo esto y cada compañía pues evidentemente tiene sus políticas y su, su manera de gestionarlo pero bueno, no sé, o sea, actualmente la verdad es que no sé cuánto costará meter un juego AAA de día 1, pero es que no si lo pensáis, ¿cuántos juegos AAA aparecen día 1 en Game Pass? O sea, al final no son tantos, mira, hoy precisamente, eh, Payday 3 es un juego de lanzamiento en Game Pass ¿no? pero claro, es un juego con unas características muy peculiares y además, ¿cuánto costará un juego como Payday que entre en Game Pass en día 1? Pues no lo sabemos, pero viendo este eh, documento pues que pueden ser 10 millones, 15 millones, 20 millones no lo sabemos, pero bueno es interesante un poco ver eh, qué cantidad de maneja, la, eh, además que vienen de la propia Microsoft, no es alguien que especule, o sino que ellos mismos barajaban estos, estos precios ya te digo que a mí me ha, me ha parecido esto de lo más interesante toda la filtración.
1: Una cosilla que creo que es importante con el tema de los precios ¿no? que sobre el papel bueno se están gastando eso, 100 millones en, en un juego ¿no? yo creo que hay que entender que seguramente con la inmensa mayoría de estos juegos pierden dinero pero lo que hay que ver es como Game Pass encaja dentro de la estrategia de, de Microsoft mm, perdieron la anterior generación, ¿no? que fue una generación clave, eh, clave porque se acabó la retrocompatibilidad entonces bueno, por lo menos en un inicio, no la, la, ninguna de las consolas era retrocompatible como lo habían sido las anteriores. Entonces, toda la gente que dio el salto de Xbox 360 a Play 4, por ejemplo, no perdía nada, entre comillas, porque no, el catálogo de juegos y eso, pues bueno, pues da un poco igual. Entonces, la idea de Game Pass era que la gente pudiese volver de PlayStation 4 a las series, no porque bueno, ahora te doy todos los juegos que quieras, ya da igual que tu catálogo esté en Play 4, ¿no? Porque, bueno, ahora tienes todos los juegos que más te da donde te compraste los anteriores. Entonces, ese, esa idea ¿no? de atraer a gente hacia su ecosistema es la clave de Game Pass. Entonces, si sí, vemos esos precios y dices, bueno, pero ¿en qué cabeza cabe gastarse 300 millones eh, en, yo qué pues, sé, en, en el Jedi Survival o lo que sea? Eh, y la idea es esa, ¿no? La idea es que al final que vamos, una inversión para que esos jugadores que se han ido perdiendo a lo largo de la pasada generación ahora vuelvan al ecosistema. Ya no es solo eh, que vuelvan y que se compren una, una Xbox Series, lo que sea, sino que vuelvan pues eso, a la nube o al PC o a donde sea. Entonces, claro, son números loquísimos, pero al fin y al cabo es la estrategia de, de Microsoft. ¿no? La estrategia es que la gente que se ha ido de, de sus consolas ahora vuelvan ya sea pues eso, a sus consolas, a su sistema operativo de PC a su plataforma Juego la Nube, o incluso o sea, si quieren jugar ahora en el, en el GeForce Now este de, de NVIDIA, pues bueno, pues da igual, van a tener que pagar la suscripción de Game Pass, jueguen donde jueguen. ¿no? Entonces, bueno, lo tenemos que ver como una inversión, y pues sí, es una inversión enorme, pero al fin y al cabo, en un mercado tan competitivo, no les queda otra no que, que gastarse tantísimo dinero, que además lo tienen, se pueden permitir para volver a recuperar a esos jugadores que han ido perdiendo eh, por el camino durante la, la pasada generación.
3: Sí, de hecho, una, otra relacionada con esto, otro, otro dato interesante que sale de estos documentos, unas declaraciones de Phil Spencer en el que decía que si para 2027 no habían alcanzado cierta cifra de suscriptores de Game Pass, creo que eran como unos 100 millones o algo así, era bastante grande, ¿eh? como que si no alcanzaba cierta cifra, que directamente como, mira tiramos la toalla y abandonamos el negocio de los videojuegos. O sea, que la apuesta de Game Pass es muy, muy, muy fuerte y no es reversible. No es mira, si no nos va bien Game Pass, pues nada, volvemos a lo de antes, a lanzar nuestros juegos, nuestras consolitas. No, no, no. Esto es una apuesta definitiva de Xbox y van a muerte con ello y es además la única apuesta. O sea, no, no, hay, no es reversible, no va a haber marcha atrás. van o sea, En esas declaraciones llega a decir eso, que, que como no alcance los números de suscriptores que tienen planeados en los próximos años que incluso dejar el negocio o sea es muy fuerte. Entonces está claro que esto ya ha venido para quedarse y va a ir a más, no va a ir a menos y, eso, y no hay marcha atrás de otro modelo de negocio que no sea Game
4: Pass. Es que, Jorge, básicamente están eh, buscando penetrar en el mercado, asentarse en el mercado, convertirse en, una, en un servicio imprescindible para los jugadores y que sea el sinónimo de la industria del videojuego en términos de suscripción, en base a ser muy agresivos, con ofertas, con juegos muy atractivos... Y saben que, como también ha estado comentando Juan y hemos hablado alguna, alguna que otra vez aquí en Banda al Radio, que pese a que a lo mejor no pueden competir a nivel de venta, a nivel de hardware, la estrategia clave es diversificarla lo máximo posible, que llegue al PC, que llegue a los móviles, apoyarse en la nube y que de una manera u otra eh, Xbox, más allá de ser pues, una consola o eh, un dispositivo al que, en el que puedes jugar videojuegos, sea un ecosistema y que ese ecosistema esté... Pues eso, eh, disponible en cualquier plataforma, en cualquier tipo de dispositivo, en cualquier tipo de, de, de cacharro que puedas conectar o que tenga, o tenga la posibilidad de tener una pantalla. Y claro, estas cifras demuestran primero que Microsoft tiene un poderío económico sin igual, que se pueden permitir este tipo de jugadas y que también es cierto que algunos de los títulos que pueden ellos eh, disponer o que pueden ofrecer en, en, en su catálogo, en base a talonario son muy atractivos para los jugadores. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Si hay una compañía que te empieza a ofrecer juegos más allá de los que ellos produzcan o desarrollen con sus estudios de otras compañías que sean atractivos, y aquí tenemos el caso de, de algunos videojuegos de SEGA de los juegos de Rockstar o de, de títulos muy concretos que fueron muy promocionados por la propia Microsoft, como que llegaban a... O, por ejemplo, ahora sin ir más lejos, ¿no? Que llega también... Aunque no es un juego especialmente llamativo, pero bueno, tenemos un Knight, tenemos juegos importantes de otras compañías que llegan también a Game Pass y que demuestran que este sistema pese a que pueda parecernos y con estos eh, documentos filtrados se confirma que van un poco a pérdidas o que les da igual palmar dinero porque tienen un buen soporte económico detrás es una jugada que tiene que funcionar sí o sí y que por saturación comercial acabará funcionando yo no creo que Microsoft abandone el, el negocio de los videojuegos teniendo en cuenta que lo que no ganan por una división lo ganan por otra, y que básicamente lo que están buscando es ser una referencia de una manera u otra en el mundo de los videojuegos con una estrategia
6: distinta y diametralmente opuesta a la que puede tener la competencia. Un último apunte por mi parte sobre esto de las cifras. Sí, se sí, puede pensar que ¡fua! 300 millones por el Star Wars de Survivor, pero como ha dicho Jorge, no si con eso te puedes hacer el juego, sí y no, y más bien no que sí. Eh, porque, vale, a lo mejor hacer el Star Wars Jedi Survivor cuesta 300 millones de dólares, pero todos los pasos que tiene que dar un estudio hasta que consigue prototipar un estilo de juego y que sea funcional y que sea divertido, es decir, to todas las cosas que se prueban y se cancelan y se les dan mil vueltas hasta que ya se empieza a producir como tal el videojuego, cuesta mucho más de esa cifra. Y, y... Tener, y en este caso, y tener la licencia de Star Wars. De Star ¿no? Wars, exactamente. Bueno, claro, y la también. La de al...
4: Lucasfilm es que esto es, encima es un caso complicado, es cierto.
6: Sí, 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 pero bueno, con cualquier otro juego, así que no sea de, no sé, el Dying Light 2 por 50 millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, mmm, ese juego, a lo mejor el desarrollo como tal, el, venga, vamos a empezar a ponernos ya a programar, a dibujar, a hacer captura, a lo mejor eso sí cuesta 50 millones de dólares, pero todos los años de antes tototipando y teniendo ideas y gente quebrándose la cabeza, cuesta bastante más que eso. Y después, eh, igual que Jorge, lo que más destacado es eh, lo de estas cifras del Game Pass, yo creo que lo que más destaco es la serie X sin lector de discos. Porque, a ver, primero, con los dedos cruzados de, de que Phil Spencer ha dicho oye que estos planes son viejos, que, han cambiado, que hemos cambiado muchas cositas, que... Que tal, que ya anunciaremos las cosas en el momento que llegue. Yo personalmente lo compro todo en digital, pero creo que el físico siempre, siempre, siempre tiene que ser una opción disponible, por 8.000 cosas, entre ellas la preservación, entre ellas el público que se detecta juegos, entre poder recurrir a juegos antiguos cuando los servicios dejen de existir, el tema de que ahora la en algún momento la consola más potente, la consola que tenía el lector de discos dentro del catálogo de Microsoft, lo pueda dejar de tener, sobre todo con lo que se le ha llenado la boca a Microsoft también, con, la, con preservar la... O sea, con la preservación. Eh, no sé, me, me parece... No lleva un paso atrás, que me parece algo triste, ¿sabes? A nivel personal, ni a nivel de Microsoft, sino a nivel de industria del videojuego. Después, mirándolo por el lado positivo, a lo mejor eso cambios, ¿no? Van en la línea de lo que va a hacer... Bueno, lo que se rumorea que va a hacer Sony con ese nuevo modelo PlayStation 5, ¿no? En plan de, vale, es solo digital, pero vamos a distribuir, o sea, vamos a vender eh, lectores de discos extraíble Mira, ahí no me parecería mal ni un poco. O sea, no, mientras el físico y el digital siga siendo una opción, aunque pongan incentivos para que el físico se vaya abandonando y pongan palos en las ruedas para que el físico no se extienda más. Aún con todo eso, mientras siga siendo una opción, me parece bien. Lo que sí si me daría coraje <ríe> es que, la, que, que abandonaran del todo el, el formato físico. Y después, eh, o sea, lo que pasa es que esto más o menos ya se sabía, o sea, o ya uno se lo podía imaginar, a poco que esté un poco enterado. De las innovaciones tecnológicas de los últimos 10 años, ¿no? Pues evidentemente, la, sí, o sea, y ya lo está haciendo Nvidia y AMD y muchas otras compañías, y bueno, y Apple y todo Kiski, vaya. Esto de las cosas que va a tener la Xbox de próxima generación, es decir, la inteligencia artificial, el, la computación híbrida, el que el dispositivo sea también una herramienta de creación. Es simplemente, o sea, no es ningún golpe encima de la mesa ni ninguna cosa loca. Es simplemente mmm, adaptar lo que la industria tecnológica, que al final los, video, los videojuegos son una industria cultural, pero también son una industria tecnológica. Es simplemente adaptar lo que llevan haciendo desde Silicon Valley y China mmm, los últimos 10 años.
1: Yo, con todo mi respeto, el tema de las innovaciones tecnológicas, la verdad es que lo leo y me emociono, y luego digo, pero si la consola sale en 2028 y luego será 2032, cuando veamos por primera vez un juego que medio aprovecha las innovaciones tecnológicas, en los primeros cuatro años, pues serán mmm, otros relanzamientos de Skyrim, eh, otros lanzamientos de GTA 5 con Path Tracing, un montón de juegos intergeneracionales y yo qué sé, y los... Indie 2 de turno que será mejor además, que los juegos triple A
3: además que para 2028 eh, para 2028 ya estaremos todos muertos o nos han matado los extraterrestres o nos ha matado la IA no, o Putin ¿no? al
1: ritmo al que vamos pero sí o sea que vamos yo creo que lleguemos a 2028 nah, me parece bien
3: yo, yo de esto me acordé, eh, también es muy interesante, por cierto, toda la parte de, de todos los juegos eh, filtrados de Bethesda, que es como, wow, eh, todo su planning para los próximos años. Lo que pasa es que luego hay varios cual que claro, que por el nombre en clave no, no sabes en qué va a consistir. Pero luego hay muchas, muchas secuelas. A mí, me, por ejemplo, me sorprende mucho la de Dishonored 3, porque creía que era una saga que, bueno, que la dejaron un poco aparcada porque no vendió demasiado. Pero bueno, claro, ahora como sabes el hall paraguas de Microsoft, que no dependes tanto de vender poco se encajita pues a lo mejor sí que encaja, ¿no? Hay un Dishonor 3. Y también me sorprende mucho, por eso decía yo antes, que de toda esta filtración no me creería que todo vaya a ver la luz. Y pongo, eh, por ejemplo, eh, este Ghostwire Tokyo, la secuela, porque yo creo que esta secuela quizá estaba planeada antes de que se lanzara el juego y luego no sé si, si, si el juego ha tenido, ha tenido el impacto que se esperaban, pero bueno, es una de las cosas que aparece ahí. Aparece Oblivion Remaster que esto me lo creo totalmente, de hecho yo creo que se había ya filtrado hace tiempo
6: algo Sí, sí, relacionado. sí, se filtró que Virtuos... Sí. Lo que están haciendo también el Metal Gear Solid 3 Remake, eh, estaban haciendo un. Eso, un remaster de Oblivion.
3: Sí, luego está ese Fallout 3 Remaster, que igual suena muy factible. Luego este. Dune? Sí, luego un nuevo Dune, o sea, es como todo, vale, muy. Telegrampeable, sí sí. sí, sí,
6: sí. A mí, cuando vi la tabla, en parte un poco bajona, ¿vale? Porque era en plan de la compañía que en nada de tiempo no ha traído. Deathloop, Ghostwire Tokyo, Hi-Fi Rush, o sea. Starfield. Hacer, <risas> haciendo. Sí, bueno, pero Starfield es más tradicional, ¿sabes? Pero diciendo. Bueno, más tradicional en el sentido de que es más lo que uno se espera de veces de, de cada de en estudio. Pero Deathloop no es, pues sé, lo que te espera de Arkane, Ghostwire Tokyo mmm, tampoco, eh, ni, ni mucho menos Hi-Fi Rush. Y después de esa nueva IP, ver una tabla llena de. Eh, remaster, secuela y tal, para mí fue un poco bajona, excepto ese Edison 3, evidentemente, todo ese Project Hibiki, Project Platinum, Project Kestrel, eh, no sé Perdón, Project
1: Hibiki es eh, High Five Rush, que es el nombre en
6: que Ah, cierto, cierto, sí. vale, 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 la verdad Bueno, pero otro, y otra un juego de una de una propiedad intelectual licenciada, quiero decir que al menos no todo lo que están haciendo, si que estos planes siguen en activo, no todos son secuales, no todos son más de lo que ya conocemos, sino que está la esperanza de que hay cosas inesperadas y cosas que nos, que nos puedan sorprender. Se me había olvidado antes comentar una cosa eh, al respecto de. relacionado con esa nueva serie X, que es lo del mando. Quiero decir, por una parte. Está guay, ¿no? Que Microsoft, mmm, después de bastantes años, ¿no? De que las demás consolas puedan tener su giroscopio y, su, y sus movidas de. para pues que un mando que no sean simplemente botones y palanquitas, que son hoy día más cosas, que lo incluya. Pero, ¿cómo va a ser el tema? Eh, ¿Va a ser un mando que lo van a usar para los first party y ya está? ¿Va a ser como se parece en ciertas funciones al DualSense? Lo van a usar también los estudios de tercero, al menos los estudios de tercero grande, o, o por su poca adopción, porque al final va a ser un mando que salga a mitad de generación, va a ser algo anecdótico. O sea, me causa curiosidad y, y no sé, y ganas de probarlo, la verdad.
2: Antes de pasar a los análisis, ya que tengo a Juan aquí, al resto ya más o menos sé lo que pensáis sobre el tema, pero en los últimos días, semanas, estamos asistiendo, Juan, a un bombardeo constante de rumores acerca de cómo Podría ser la Switch 2 e incluso nos decían que desde la propia Gamescom se había presentado a puerta cerrada a algunos desarrolladores y que tenían una potencia similar a no sé qué. Eh, bueno, hemos dicho antes que en estos correos eh, los propios directivos de Activision decían que tendría una potencia similar a PlayStation 4 y Xbox One. Tú que has estado muy metido en el mundo de desarrollo... ¿Qué piensas, qué crees que pasará con Nintendo y su, la sucesora de, de la híbrida?
1: A ver, yo creo que desde un punto de vista técnico es mm, lógico que la consola tenga una potencia similar a la de Play 4 y la de eh, Xbox One. Eh, de hecho, ya sabéis que durante la pasada generación tuvimos muchos ports ¿no? a, Nintendo, a, la, a la Switch original de juegos de, de Play 4 y One. Por lo que a poquito que avance la tecnología se van a poder hacer juegos con una calidad gráfica muy, muy, muy similar. Si sí, a todo esto le añadimos eh, todas las novedades que ha ido diseñando NVIDIA en los últimos años y que obviamente yo creo que la sorpresa sería que no tuviese ningún tipo de, de LSS ¿no? o de algo que, que permita optimizar eh, utilizando inteligencia artificial la, la imagen es que, o sea, muy 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 mal se tendría que dar las cosas para que no fuese cuando menos una consola con la misma potencia que la Play 4 y, y la One eh, luego ya empezamos a ver cosas no que si, pues bueno, con Ray Tracing que si va a ser casi como una Series S o lo que sea es factible la tecnología está ahí, ¿se podría hacer eso en portátil? sí, se podría hacer y sin demasiados problemas la cosa es que a mí ese tipo de, de ideas me chocan un poco porque Nintendo no tiene un interés en este tipo de tecnologías que, que sean esenciales para su producto, ¿no? Si Nvidia dice, mira, te hago el chip, eh, va a funcionar así, te va a costar tanto y encima, si quieres, pues escúchame, ahí tienes Ray Tracing para el que se lo quiera meter. Pues seguramente Nintendo dirá, venga, perfecto, ¿no? Así, pues bueno, tenemos una tecnología para el que lo quiera aprovechar. Pero no creo que sea una prioridad. Y lo que sí que creo que va a ser una prioridad para Nintendo Va a ser un precio muy competitivo eh, Porque bueno, al fin y al cabo Ellos tienen su mercado, ¿no? Que, que es llegar a todo el mundo Y sabemos que bueno, gran parte del público objetivo de Switch Que será público objetivo de Switch 2 No se va a gastar 600 pavos en una portátil eh, Simplemente no porque puede jugar a 4K y con Ray Tracing A ellos lo que le interesa a una consola Pues bueno, pues que tenga gráficos competentes Que tenga juegos chulos y ya luego, pues bueno, para los estudios externos, los hacer parties que quieran hacer juegos para la Switch, pues bueno, pues mira, si le pueden meter ese puntito adicional. Así que yo creo que, ya te digo, la tecnología está ahí, la tecnología puede hacer esas cosas hoy en día. El problema es que el precio que tendría esa portátil, no si fuese como una casi series ese portátil, eh, no creo que le interesa a Nintendo. Que puede acabar teniendo, yo creo que ya os digo, DLSS segurísimo y seguramente, pues bueno, como se implementa, ¿no? Al fin y al cabo el DLSS es algo que, que integras con el motor, normalmente es súper sencillo, la mayoría de los motores actuales ya son compatibles con él y tú simplemente, pues bueno, le das al botoncito, entre comillas, ¿no? Y, y se integra. Mucho más complicado que esto, no quiero quitarle mérito al, al desarrollo y la implementación de eso, pero que, que es algo que se puede hacer con relativa facilidad. Eh, pues bueno, se integra facilísimo, ¿no? Una portátil que, bueno, la conectas y tienes a ese plus de rendimiento que te da eh, del SS. Y luego, cosas con ray tracing, seguro, a ver, seguramente el hardware sea capaz de hacerlo. Y no creo, que, no, no creo que Nintendo te vaya a vender la consola como ha hecho ahora Apple ¿no? con, con el iPhone 15 Pro y 18. ¡Eh, puedes jugar con ray tracing! No creo que eso vaya a ser algo que ellos vendan. Si está ahí, seguramente pues bueno, será algo opcional para el que quiera y pueda meterlo, pero no creo que sea una prioridad para, para Nintendo ni, ni una característica esencial de la consola. Pues mira que yo
2: empiezo a intuir, pero aquí seguro que me salta la yugular, Jorge, tú ves que eres un maquinitas, soy el musiquitas y seguramente el maquinitas para él, por, por toda la tecnología. Va a haber dos versiones de salida. Una, pero vamos a poder ejecutar los mismos juegos, ¿eh? pero uno de los modelos podrá correr el ray tracing en tiempo real eh, tendrá unas especificaciones tendrá un precio mucho más más alto que el modelo base y cada uno elegirá cómo quiere jugar y si conocéis a Nintendo diréis ¿se
3: va a hacer eso? No. ¿Qué sí. va, qué va, qué va, qué va qué va te equivocas completamente
4: yeah. ¿sí? Nintendo quiere
3: cuanto más simple y más va a complicar las cosas a la gente, teniendo que decidir no, no, no. Y Entonces, si, Nintendo y si acaso... quiere que tu
4: abuela sepa qué consola le quieres quiere para los reyes y, y punto. No, no, no es... quiere liar
1: a nadie. Si, o sea, simplemente, históricamente, ¿no? mirando lo que ha hecho Nintendo, si eso pasase, sería la New Super Switch 2 o como se llame, ¿sabes? Y la sacarán a los 3, 4, 5 años, cuando sea para que tú, el que ya te has comprado la Switch 2 normal, te acabes comprando la New Super Switch que viene con ray tracing. Y vuelves a picar y te la vuelves a comprar. Igual te compraste la Game Boy Color. Ese es te el te modelo, ¿no? Siempre y
2: cuando no la compre Microsoft al final. Porque vamos, <ríe> solo faltaba pero eso. Sí, sí. Bueno, no hemos, no, hemos
3: hablado, no hemos hablado de eso, ¿eh? También, ¿eh? Que de toda la filtración que es interesante. Todo lo que ha querido comprar Microsoft, que básicamente es el mundo. Todo, sí, sí. Menos sí, 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 PlayStation. Sí, 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 claro. Y no la no NASA porque
2: una... no tenía que ver con los videojuegos, sino también la compra.
3: <ríe> Yo lo que no sé por qué no, no ha querido comprar PlayStation, ya que te pones, pues mira, te cargas a la competencia y así te ahorras a estar comprando esto estudios y leches.
2: Hombre, ahí sí que le atacarían por el tema de monopolio, ¿no? Entiendo. <ríe> si ya te comes a uno. No. No. <ríe> bueno, oye, que estas cosas eh, como los temas que están saliendo saldrán más, eh, seguro que la próxima semana volveremos a hablar de algo relacionado con esta filtración masiva, son muchos megas, hay muchas conversaciones, conté en un momento, que esto lo, lo escribió creo que el propio Fran en la noticia, que bueno, que se iba mirando la información, claro, es que es, poco a poco es, son muchos documentos y, y hay que tener tiempo y bueno eso yo creo que en los próximos días iremos viendo más de, de esto y posiblemente llevándonos las manos a la cabeza, no lo sé. Lo que no quiero que por nada del mundo os llevéis las manos a la cabeza es porque no estemos hablando de los juegos que aparecen en la descripción. Así que, con vuestro permiso, si me dejáis, me encantaría poder decir, Juan, ¿estás preparado? Siempre,
1: siempre. Yo no estoy preparado, José. Te echaba de menos.
2: Tenía que ser el juego de salida que todos pensábamos que iba a convertirse en uno de los grandes nombres de los videojuegos en la historia de este mundo. Pero, pero, parece ser que la cosa se torció. Todos sabemos, recordamos, cómo salió al mercado Cyberpunk 2077, pero con esfuerzo... Con ganas y con el objetivo de enmendar ese tremendo fallo de salir con posiblemente uno de los juegos que más se recuerdan en el que las expectativas no solo no se cumplieron sino que además se convirtió en un meme constante. Juan, todo eso quedó atrás. Tenemos delante, porque sale, ya sale esta semana si no me recuerdo mal, la expansión Phantom Liberty. Y la verdad es que la pregunta que haces tú en el análisis de ¿merece la pena? Hombre, leyendo lo que has puesto, realmente sí que merece la pena. Pero ojo, hay que tener el juego base para, como todo DLC, bueno todos no, pero en la mayoría, eh, para poder disfrutar de este Phantom Liberty. Pero aquellos que han jugado y estén dudando en meterse en este DLC, ¿qué les dirías?
1: Que se metan de cabeza, la verdad. El, el DLC, desde mi humilde punto de vista, está genial. Siempre y cuando... A ver, algo que yo quiero dejar bastante claro, lo comento en el texto, por supuesto, pero si no te gustó Cyberpunk, el, el DLC no es que digo, ¡Oh, madre mía! El juego ahora... Uh, 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 ¡Milagro! Obra maestra inolvidable. No, o sea, el, es un DLC que añade más... Y la actualización 2.0, que las comentaremos de manera independiente porque son eh, son dos cosas individuales y cada una trae sus cosas, eh, arregla mucho de esos problemas, muchos de, de esas cosas que, que fallaban en el juego base. Pero si no te gustó Cyberpunk, mmm, no diga, uh, pues ahora con la expansión y la actualización, juego nuevo. No, es más y mejor, pero sigue siendo la misma esencia del juego, no, con el mismo universo, misma historia, eh, mucho menos problemas, muchas más virtudes, pero con sus carencias que, que estaban presentes. Y yo hablo como una persona que disfrutó el juego muchísimo de lanzamiento, me lo pasé súper bien, eh, sí, tenía bastantes problemas, pero bueno. A mí al final lo positivo me pesó más que, que lo negativo y, y lo disfruté mucho. Y lo has jugado en PC, ¿verdad? Lo he jugado en PC, sí. O sea, tanto el original ¿no? como la expansión lo he jugado en PC. Eh, con su ray tracing y sus cositas. No el, el overdrive, que luego comentaremos un poco el tema de los gráficos porque me parece absolutamente increíble. Pero bueno, sí, con su ray tracing y, y todas sus parafernalia para que se vea ahí bien bonito.
2: Hay una cosa que me encanta um, de siempre de banda en los análisis, es un poco explicar en qué condiciones o cómo se ha hecho el análisis, ¿no? Y aquí pones que tu configuración es una Ryzen 7 3700X, una GeForce RTX 2070 Super y 32 GB de RAM. Esas es un poco la, las condiciones en las que ha probado este DLC. Va, cuéntanos qué debemos tener presentes a la hora de hablar de un DLC... Que en teoría, Juan, por las expectativas, iba a ser muy ambicioso. No sé si al final lo ha conseguido. Sí.
1: Eh, yo te digo, voy a empezar dividiendo un poco, igual que hice en el, en el texto, voy a empezar dividiendo un poco el, el comentario, digamos, en, en dos partes. ¿no? Tenemos por una parte la actualización 2.0, que es gratuita y añade un montón de cosas hasta el punto que Sede eh, Projekt ha dicho... Mmm, Empezar el juego base desde cero, porque hemos metido tantos cambios no que, que empezar desde cero. Para mí, lo más importante es el tema de, del árbol de habilidades. ¿vale? Eh, en el juego original, el tema de las habilidades era un poco un sinsentido. Mm, había incluso habilidades que era yo que sé, no me acuerdo, digo un poco de memoria, ¿no? pero eh, mm, va, yo mantén la respiración más tiempo debajo del agua y no podía nadar en el juego, no podía bucear, ¿sabes? Había una, hay una misión en la que te metes, pero creo que vas con, con el oxígeno y eso, que, vamos completamente absurdo. No, era un, un algo que no se había tenido tiempo de, de revisar, mejorar, pulir antes del lanzamiento, ya te digo. entonces estos años lo han estado trabajando y ahora tiene muchísimo más sentido y te puedes crear un personaje con cabeza, digamos, ¿no? Que dice, vale, pues me quiero hacer este personaje, pues yo qué sé, eh, centrarme en un personaje que ralentice el tiempo... Eh, y que haga más daño con armas de corto alcance, o quiero un personaje diseñado para el cuerpo a cuerpo, con espadas, tal cual. Entonces eso, eso para mí es fundamental. Y ahora tiene mucho más sentido invertir los puntos. Ya os digo, hay incluso vídeos que ha hecho eh, CD Project con builds, ¿no? que se le dice en, en inglés para que sepas pues, bueno, los tipos de personajes que te puedes hacer. Eh, entonces esto, esta actualización gratuita para todo el mundo, eh, sale hoy. Eh, creo que ya cuando estéis escuchando el programa eh, ya estará disponible. Y bueno, cuando empiezas te dice, mira, hemos hecho tantos cambios que te hemos quitado todos los puntos del árbol de las guardabilidades. Eh, reinviértelos como quieras, que está bastante bien. Eh, luego también eh, se ha mejorado el, el tema del cyberware, que eres pues, lo, los cacharritos, no que puedes ponerte para pa modificar tus estadísticas. Eh, y ahora hay un sistema de capacidad también, pues bueno, pues que te anima a mirar un como poco serie, eso ¿no? y a ver cómo cómo te, te enfocas al, a la creación de, de, de tu personaje con, con esas características, ¿no? En, no sé si vas a decir algo, Fran, o... No, no, que me has recordado eso de la capacidad y todo eso a la serie. Ah, sí, 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 claro. Eh, hay muchas cosas de, de la serie, ¿no? Yo creo que, que se inspiraron mutuamente y han cogido cositas de la serie también para el juego. Eh, luego también el tema de la policía, que se criticó mucho... Ahora tiene un sistema un poco más rollo eh, GTA, ¿no? en el que pues, cuanto más la lía, más se complica la cosa, más se van persiguiendo, todo rollo. Eh, el tema del combate de vehículos. Ahora hay un sistema que simplemente le das al triángulo eh, y ya puedes disparar del coche. Has metido coches que tienen armas. Yo qué sé, eh, bastante guay. ¿no? Ahora los tiroteos, las persecuciones y eso tienen más, más sentido. Y luego el combate tiene una cosa que hasta que no lo juguéis os va a parecer una... Tontería e incluso contraproducente, pero es que cuando lo juegas dice eh, ahora lo entiendo. Y es que le han metido un sistema de resistencia rollo Souls, ¿vale? Cada ataque, incluso tú pegas un tiro con una pistola, pues bueno, eso te convierte, te, te consume la resistencia, ¿vale? Um, y tú dices, pero cómo, ¿cómo voy a cansarme pegando tiros? Um, está luego muy bien implementado, y salvo que yo que sé, que esté disparando sin cabeza y dejando pulso al gatillo, no, eso no te afecta. Sino que lo han hecho porque ahora eh, en el combate cuerpo a cuerpo, eh, o sea, eres virtualmente imparable, ¿no? Tienes vamos, tienes una habilidad que puede despejar la, lo, las balas, ¿no? Que te disparan y eso con, con tus espadas y todo el rollo. Y esto lo han hecho simplemente para que no te conviertas en una máquina de matar cuerpo a cuerpo. Entonces, si tú juegas normal disparando como jugabas antes, eh, perfecto. Si quieres jugar cuerpo a cuerpo, Sí, que tienes que jugar con un poquito más de cabeza, y decir, vale, no puedo, dejar pulsar el botón de bloquear, eh, desviar todas las balas y nada, soy aquí eh, inmortal, ¿no? Y lo han hecho por eso. Entonces, ya os digo, suena un poco confuso que disparar gaste resistencia, pero cuando juegas y cuando entiendes un poco lo que ha hacer con el combate, funciona bastante bien.
4: Juan, es que lo que me da la impresión es que con todos estos cambios y ajustes de lo de la inteligencia artificial y la policía, lo de la resistencia, esto que estás comentando, lo de eh, modificar también no, el tema de la resistencia, bueno, mejor dicho, la capacidad de carga no, del, del cyberware, que es verdad que era un poco, un poco incluso a veces complicado de entender y luego limitante, pero eh, ¿no te da la impresión que ahora el juego en líneas generales parece más eh, apegado, parece más... Eh, fiel a lo que sería su raíz RPG o a su naturaleza de juego de rol que antes, que había momentos en los que sinceramente parecía un shooter loco no demasiado inspirado o incluso si hablábamos del cuerpo a cuerpo un mata-mata que no tiene ningún tipo de sentido, si estabas un poco más farmeado, un poco más eh, eh, vamos a decir, potenciado o mejorado en este caso
1: mm, completamente, o sea el, el tema del combate ahora tiene muchísimo más sentido y ahora, o sea, sí que es más juego de rol, no en plan de vale, pues voy a hacerme un personaje de este tipo sí que es verdad que estos cambios no afectan prácticamente nada al rol fuera del combate. Eh, seguro que recordáis ¿no? que al principio te puedes elegir eh, tres tipos de, de personaje, digamos, ¿no? cada uno pues, con su historia, su pasado y tal. Eh, luego puedes ir invirtiendo tus puntos también en mejorar ciertas, ciertas habilidades. Y fuera de cosas súper puntuales, ¿no? como, vale, pues si soy X de fuerte, puedo abrir esta puerta. O si tengo X de tal habilidad, puedo hackear lo que sea. Luego las respuestas que das. Mm, ninguna respuesta de las que das mm, por el, el rol que estás haciendo digamos tiene una importancia espectacular ¿no? yo ahora estoy jugando el, el Divinity 2 y claro, y tú sabes que si tu personaje tiene cierta habilidad, lo que tú dices va a importar. Sí, o
4: el Baldur's Gate, ¿no? Por ejemplo, Gate, claro. aquí por ejemplo, sí, yo te entiendo, lo de eh, soy corpo o soy de las batlands o soy no sé qué, realmente ese tipo de respuestas únicas ligadas al trasfondo o a la clase de tu personaje o como lo queramos llamar, realmente es cierto que lo comparas con juegos de rol, en este caso como el Baldur's o el Divinity, y es que no tiene nada que hacer, ves que básicamente es elegir en una lista y no te da la sensación que verdaderamente estás haciendo algo importante o que tu clase está determinando el destino de esa conversación en concreto.
1: Exactamente. Así que ya os digo, hay partes de ese rol que no se ha conseguido eh, solucionar o ni siquiera mejorar demasiado con, con la actualización. Pero bueno, es una actualización que ya os digo, mmm, juegas con la 2.0 y se nota el cambio. ¿Sabes? No es como decir, oh, 2.0 y es lo mismo. No, se nota el cambio, aunque sea al menos en ciertos aspectos del juego, que, que no funcionaban tan bien como deberían. Y luego, aparte, por pues la una,
6: metido... sí, una duda, antes de que pase a Phantom Liberty, para aclarar, eh, la actualización no introduce ningún tipo de cambio en, en el diseño de las misiones, ¿verdad? Correcto. Eh, vale, vale. O sea, las misiones siguen siendo iguales. Lo único,
1: pues bueno, que ahora tienes diferentes maneras de afrontarla con, con los personajes, ¿no? Con los tipos de personajes que puedes hacerte. Y es análogo, no, pues alguna cosilla más, ¿no? También que se ajustes del menú, eh, le han metido nuevas emisoras de radio, un minijuego nuevo de las creativas y eso. Que son cositas, pues bueno, que se añaden y se agradecen porque al fin y al cabo son cosas gratis. Que tú tienes tu juego y si, lo que decía, ¿no? Si no lo has jugado antes o si simplemente pues, lo tienes a medias, te quedan secundarias por hacer... Te pones el juego y se nota que se agradece. Sobre todo, pues bueno, mejor no que cuando sacan un juego sale mejorable, se lavan las manos y dicen, bueno, el próximo saldrá mejor. Pues lo van arreglando. Um, así que esto es la actualización 2.0. Si no tenéis ninguna pregunta, paso a Phantom Liberty.
3: No, yo solo te voy a decir que si se puede deducir que hubiera necesitado otros dos o tres años de desarrollo para,
1: para llegar al estado actual del juego. Es que sí, o sea, yo creo que, que no hay ninguna duda. Y mira, por ejemplo, ahora que hablamos también de, del tema de las filtraciones de Microsoft, si miras los lanzamientos de la Zedda, lo que tú decías, ¿no? A saber cuántos juegos de eso van a acabar saliendo. En, en esos documentos, Starfield se suponía que iba a saliendo en 2021. Y eso, pues, a saber cómo estaba Starfield en 2021, se ha retrasado hasta 2023, y pues el juego, o sea, yo creo que objetivamente puede ser el juego más pulido que ha lanzado a veces hasta la fecha, de sus juegos grandes al menos, ¿no? Quitando, ya sabéis, cosas como por pues, lo que hace Tango y eso, que siempre sale pues bastante bien. Eh, y este juego, pues con un par de añitos más, habría salido pues como está ahora. Y seguro, de hecho, habría salido mejor que está ahora, porque en desarrollo se pueden cambiar cosas que son complicadas de cambiar no eh, ahora mismo con... Con el juego ya publicado lo que decía el tema de decisiones, de, del rol que te haces con tu personaje y tu rollo. Eh, así que, vamos, desde luego, no cabe ninguna duda, porque el juego es que ahora está súper, súper bien, vamos, da, da gusto jugarlo. Pues eso, paso a Liberty City, que como digo, es eso, el, la expansión, la expansión de pago, ¿vale? Obviamente necesitas el juego base para acceder a ella. Eh, he hecho Liberty City, gracias, Fran, eh, Phantom Liberty, ya. Tome. Está ahí vale. pendiente a la
2: mínima, te pone un mensaje. Sí, ahí sí, está, sí, sí. parece que no está pendiente, pero vamos.
1: Sí, sí, como pero... el apuntador
2: es en los... sí. las obras de teatro que está, cuando se te olvidas la, pues lo
1: mismo, solo que para corregir. Sí, sí. Anda, en mira. vez de toserme, <coughs> ¿no? como no lo escucho, pues me pone el mensajito. <risa> Exacto. Eh, pues gracias, Fran. Eh, vale, expansión. Eh, ¿Qué pasa? Pues bueno, tú estás jugando el juego normal, no sé qué, te compra la expansión y de pronto pues, te llaman, uh, movidote, vente para acá vas a un sitio, eh, un personaje misterioso te llama, resulta que el avión de la presidenta de los nuevos Estados Unidos de América pues tiene un accidente y cae en una zona chunguísima, la zona más chunga de, de um, Night City. Uy, eh, me ha costado, lo he tenido que sacar de ahí. Eh, y, pues bueno, ahí ya vas tú al lío. Todo se complica, como te puedes imaginar, ¿no? Eh, espionaje político, movidas caóticas. No os cuento la historia, pero bueno, la, está bastante bien. Está entretenida, ¿no? No es absolutamente memorable, pero está muy bien, y algo que es súper importante, añade un final nuevo al juego así que el, incluso si os habéis pasado el juego y habéis visto el final, como la partida se queda guardada eh, siempre, además que he jugado un montón después de terminar el juego y siempre cargo la partida de bueno, de al Embers, no sé qué ¿no? no sé cómo lo habrán puesto en español eh, que es la última misión Así que eso, el, incluso aunque estéis ahí en la última misión, pues empezáis. Y si queréis ver un, un nuevo final, ya completáis vuestra invasión con Idris Elba y todo el rollo, ¿no? Súper bien, súper entretenido, súper guay. Eh, muy recomendable. Luego, lo que quiero destacar de esta expansión es que eh, la, la estructura es básicamente la misma del juego principal, ¿no? Tus misiones. Entre misión y misión, pues puedes entretenerte haciendo secundaria. Tienes diferentes tipos secundarias, han metido un par de, un par de ellas nuevas que ahora os comentaré. Pero bueno, está todo muy bien. Se nota que, que han intentado evitar misiones de relleno. Incluso las secundarias tienen bastante chichas. Eh, de hecho, lo comento en el, en el análisis. Lo que pasa es que en el videoanálisis, bueno, en, en el artículo y en, en las videoimpresiones no nos dejaron enseñar cosas fuera de lo que había capturado NVIDIA. Eh, entonces nos pude enseñar esta misión. Pero, por ejemplo, hay una secundaria ¿vale? en la que... Pues bueno, me dio por hacerla con sigilo, porque obviamente me gusta probar este tipo de cosas por artículos. Entonces la hice con sigilo, no maté a nadie, ¿no? Hackeando, distrayendo, tal cual. Y luego resulta que al final de la misión, como no maté a nadie, pues el enfrentamiento final, como que me lo perdonaron, ¿no? En plan de bueno, te has portado bien, no mata a nadie, venga, no pasa nada afuera. Yo qué sé, eh, que si usted te quieres liar a tiro con esta persona, incluso aunque no hayas matado a nadie durante la misión, puedes hacerlo. Pero. Te gusta ¿no? ver ese tipo de, de posibilidades y ver que, que hay diferentes maneras de terminar las misiones en función de cómo juegas. Así que ya os digo, me ha gustado mucho. Luego también las misiones principales, algunas de ellas tienen momentos súper lineales, en el mejor sentido de la palabra. Algunas súper espectaculares, con explosiones, con fuego. Espectacular. Muy, muy, muy uncharted, entre comillas, ¿no? Y ya os digo, me lo he pasado súper, súper bien. Como alguien que disfrutó mucho con, con el juego principal, me lo he pasado súper bien, me lo he pasado súper bien eh, reconstruyendo ¿no? Esa, ese personaje, reaprendiendo un poco a, a cómo luchar, cómo enfocar ahora pues, todas esas habilidades nuevas que tengo. Eh, y lo he disfrutado mucho. Y luego, antes de que se me olvide, las misiones estas eh, terciarias, si queréis llamarlas, hay un serie, una serie de misiones eh, aleatorias que se generan mm, al azar por el mapa, una es un rescate de un, un paquete ¿no? que tiran desde el cielo, tú ves una nube de humo rojo saliendo de un sitio, vas para allá y hay un montón de enemigos guardando este paquete y pues bueno, pues si eres capaz de infiltrarte conseguirlo y conseguirlo guay, si quieres matar a todo el mundo perfecto. Y luego hay otra serie de misiones que son eh, de conducción, que básicamente lleva a tal coche a tal sitio sin hacerle daño o en el tiempo eh, limitado o hackea este coche en movimiento o destruye este coche, cosillas así, que bueno, están bien no son nada del otro mundo, pero son, ya os digo eso misiones terciarias, ¿no? Un poco Y de, Juan, de relleno, a nivel tío. a
4: nivel de diseño el nuevo barrio, la nueva zona de Night City, eh, Dogtown ¿qué te parece? Porque eh, viendo algunas de las capturas del análisis eh, es que tío, yo creo que es de las más originales de toda, la, de toda la ciudad que ya de por sí molaba mucho a nivel de arquitectura, diseño como que tiene mucha personalidad, pero este toque así, rollo de Las Vegas en
1: ruinas, es que me parece increíble pues sí, y aquí además voy a dejarla caer yo hace, hace mucho tiempo la gente que, que sigue a Banda desde hace mucho tiempo seguro que se acuerda cuando yo criticaba a todo el mundo que pedía oh no sé qué, el Mirror's Edge nuevo o oh, el Bayonetta 2, pues si nadie compró el 1 y nadie compró ¿sabes? el Mirror's Edge y el Bayonetta 1, ¿cómo os voy a poner ahora a pedir el 2? si nadie lo compró y ahora mi, mi crítica que meto siempre en todos los análisis que puedo es el tema de los juegos de mundo abierto actuales, todo es campo todo es desierto, todo es agua venga tío, venga campo, venga tierra venga agua, y luego el pueblecito con cuatro casas, ¿vale? porque puh, pues hago esto procedimental, no hay que optimizarlo venga, a correr entonces, eh, que es una de las cosas por las que aborrezco la mayoría de juegos de mundo abierto actuales, tío si no tienes tiempo, dinero, ni ganas de hacer juegos de mundo abierto pues no lo hagas este, o sea, eh, Cyberpunk tanto Night City como Dogtown, son una auténtica pasada son una auténtica pasada. Son unas ciudades súper, súper densas, con edificios súper altos, con un montón de recovecos, con esquinitas, con tiendas, con eso, con vida, entre comillas, ¿no? Que sí, que luego, pues a lo mejor los muñecos van por ahí andando, cogen la curva ahí como si hubiese hielo en el suelo y yo que si sé, se meten en un ascensor y desaparece, lo que sea. Pero luego, al menos, lo que es la arquitectura y ese mundo que han creado, a mí me parece absolutamente fascinante. Es un sitio en el que, de verdad te sientes presente ahí, ¿no? Eh, te, yo qué sé, te metes por una calle y dices, es que esta calle podría estar aquí de verdad. Mm, no sé, es una cosa que disfruto mucho, mucho, mucho de, de Night City y, por supuesto, de Downtown. Y eso, sitios con personalidad, sitios súper cuidados, sitios con hechos con cariño y, y con talento y con tiempo y con esfuerzo, ¿no? No en plan de, bueno, le doy al botón y que me genere aquí un campo grande. Y bueno, pues ya se pegará 40 horas a caballo el, el tío que lo juegue. No sé, eh, lo disfruto mucho, 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 mucho. Y ya os digo, artísticamente una auténtica basada y los gráficos son una, una auténtica locura. Son, vamos absolutamente demenciales
2: Pues oye, la verdad Juan, para ser un DLC, todo lo que nos has contado, brilla con especial intensidad, sobre todo para aquellos que disfrutaron de alguna manera, si no a la primera o a la segunda o en algún momento de este Cyberpunk 2077, llamado a ser uno de los juegos más destacados de esta última década Oye, me sabe mal, pero creo que la agenda te tiene muy apretado y no sé si te puedes quedar eh, o te tengo que despedir tú decides amigo, tú me dices eh, pues con tu permiso
1: José eh, me voy. ya lo sabía yo me me voy, ya no, lo sabía pero, pero escúchame porque así tengo algo que escuchar cuando salga a correr este fin de semana porque si no, sabes, si me, si me escucho el podcast mientras lo hago, luego salgo a correr y, y me falta vuestra compañía
2: pero si es que yo ¿Qué? tengo un máster en esto en, 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 no puedo, la agenda no me deja Rubén Mercado, muy buenas
7: no vea José, ¿eh? cómo ilas, eh, una cosa con la otra, pero Es que apuñada, quería, más, como siempre, ¿eh? de verdad.
2: Quería que coincidieras, Juan y tú, para que os podáis decir esas cosas bonitas y tiernas que os decíais antaño, que las echo de menos. Juan, bueno, te tío. presento a Rubén de nuevo, Rubén, te presento Hola, de nuevo a Juan.
1: Rubén. Qué tiempo, churrita, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, barba? ¿Cómo <risa> estás? No, pues sin barba, Rubén,
7: porque Hoy Rubén mejor. me pelea. Sí, sí, ahora mejor, tengo bigotitos. Me ha gustado ya. eso de churrita. Así eh. no como raspa. y sin, ¿no? sin verlo, ¿eh? <risa> bueno, no, oye, fuera de coñas. Estaba yo aquí, y lo puede decir José porque está hablando con él, eh, por, por el WhatsApp de que me he unido tarde por trabajo, como siempre, puñetero trabajo, viva la Navidad pero como pillé los Reyes Magos a alguno le había sacado un ojo con un caramelo, eh, pero bueno, da igual. Y decía, oye, me quiero quedar, porque estaba flipando. Me he tragado un poco todo lo de tu análisis de Cyberpunk y tal, y digo, joder, cómo mola Juan, es que mola. Es que Juan tiene que estar... Tiene no, más. Pediría, sí. haría un, un chainsaw de estos... De que, de que Juan estuviera siempre
2: No, déjate de Chains.org Tú díselo a, aquí al jefe de relación y, y ya está Bueno, oye, que nada Que Juan, que muchísimas gracias por estar con nosotros Que espero que Sea una de muchas Lo que puedas Lo que tengas que contarnos siempre estará bien Aparte de que bueno, Se acercan un montón de juegos importantes Y seguro que volverás a estar aquí Antes de que acabe el año Mientras tanto, te mandamos un abrazo muy grande, a pesar de los kilómetros, y lo que está ocurriendo allí, que vamos, es para
1: hacer una película, tú. Pues sí, ¿qué te voy a contar? Que no sepas. Eh, pero nada, no, un placer, como siempre... José y nada eh, nos escucharemos pronto además que no puedo pasar mucho más tiempo lejos de Rubén así que <risa> ah, eso
2: eso eso chava de menos cuídate mucho y Rubén oye que no ha podido la semana pasada no pudo de hecho ni nos mandamos ningún mensaje no tenían ni siquiera una confirmación de que no iba a estar pero como si antes de una hora de empezar la grabación no escucho un ping de mensaje de Rubén es que ese día seguro que no va a estar. Vamos, que os lo ha olvidado, pero más bien lo primero. Bueno, hoy tenías una reunión muy importante en el momento que teníamos que arrancar la, esta grabación, pero oye, que gracias por pasarte. Yo creo que es importante que los oyentes sepan que sigues sí ahí, que estás ahí dándolo todo en el curro y que ya se sabe que en esta época navideña, como bien has dicho. Es que se, debe ser un tetris, ¿no? Tu calendario.
7: La verdad es que sí, a veces es complicado. El intentar cuadrar las cosas de trabajo personal, ocio, es complicado. Y por desgracia, pues bueno, pues el trabajo termina comiéndose el ocio, porque al final banda eh, al radio para mí no deja de ser ocio con lo que muchas veces pues es, oye, se, se, se solapan unas cosas con las otras, sobre todo cuando vas hablando con otros territorios de fuera, pues eh, puede pasar que sean otros horarios. Ahora estaba hablando con una gente que era a las 9 de la mañana allí y aquí es bastante más tarde, entonces es un poco complicado y hay que, hay que hacer malabares y jugar al Tetris, pero bueno, es lo que toca y echándos de menos. Yo nunca me olvido del programa, ni me olvido de vosotros y sobre todo los oyentes, lo que hay veces que es que es inviable y en estas épocas es complicado, pero quería... A pasar un poquito a saludaros, a saludaros, a escucharos a todos, a escuchar a, a Juan, a escuchar a Jorge, que también lo escuché. Espera, pronto, espera que, que voy a recibir, a
2: espera que voy a recibir que lo estoy viendo. No, oye, antes de que llegue ese momento de Zasca a José en el, en el cogote, que ya te conozco, oye, hemos estado hablando hace un momento de la filtración masiva de documentos de Xbox y sus intenciones. Tan solo me voy a quedar con, con dos cosas que quiero preguntarte. Una, es mmm, los planes de Microsoft a todas luces parecen que van por eh, el juego no físico, porque la consola próxima, la, el rediseño de la actual generación pasaría por una consola de forma cilíndrica que no tendría lector óptico, con lo cual eso ya sabes que te reduce las opciones a digital, y segundo, que tuviera eh, el, en su mira a, a empresas como Nintendo para comprarlas, ¿Qué te parecen estas dos
7: cosas? Bueno, lo primero, eh, vamos por partes eh, Lo primero de que Microsoft parece que va hacia el software digital en vez del físico eh, Yo creo que tampoco hacía falta que hubiera esta filtración En el que viéramos que va a salir una Xbox Series X con dos ceras eh, Que solo funciona de manera digital Yo creo que teníamos todos muy claro que no solo Microsoft, sino gran parte del sector, sino todo el sector, digo gran parte porque todavía hay muchas empresas que dependen mucho del formato físico y editores que también lo dependen, pero, pero las grandes compañías van hacia eso, es decir, el formato físico por mucho que me duela, porque yo sigo siendo un romántico que me sigo, me sigo comprando los juegos en físico y, y solo me voy a la parte digital cuando no hay otra opción, pero todas las compañías van hacia eso. Me parece sorprendente que la gente de pronto, por esta filtración, diga, es que Microsoft, Microsoft se nota, y ya no son Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft eh, y muchas otras compañías van hacia eso. Y Microsoft tiene todo el sentido, tiene el Game Pass, que lo que están intentando pues, es captar ese público que tenga un gasto asiduo. Y un gasto recurrente cada mes, compre o no compre un videojuego para poder jugar y para poder disfrutar de su plataforma. Es, una, es un modelo de negocio diferente, pero que, que vamos hacia ahí. Y lo otro, pues he disfrutado mucho estos días, porque yo creo que es primera vez que hay un problema y unas filtraciones tan heavy y tan duras a veces incluso de poner en riesgo ni bien ni mal, ¿eh? simplemente de cambiar el paradigma de lo que es el sector de videojuego eh, y que en otros casos estaríamos hablando de una filtración que crearía más ampollas que beneficios y en este caso parece que, que estas filtraciones o estas cosas que se hablan y que parece que están eh, ahí encima en las posibles, posibilidades de la empresa, que todas sean maravillosas, ¿no? A ver, el que una empresa grande tenga interés en comprar a otra empresa grande de su competencia es algo de lo más habitual, es decir, todas las empresas han pensado en algún momento o han intentado a, acercarse a la posible absorción de una empresa a veces más grande que ella, pero con menos recursos económicos, o a veces más pequeña y que puedas apartarla un poco de tu competencia porque le ves un poder de crecimiento, pero ha estado ahí, desde empresas pequeñas hasta empresas grandes, hasta, hasta empresas muy, muy grandes. Es decir, que eh, a ver, es sorprendente ¿no? que, que, bueno, que Microsoft quiera comprado a Nintendo, pero, pero ¿por qué? Microsoft es una empresa que tiene muchísimo músculo económico, muchísimo músculo financiero, pero que al mismo tiempo sabe que es muy difícil luchar contra Sony y contra Nintendo eh, sin querer acortar tiempo de una manera orgánica, de una manera natural. ¿Cuál es la mejor manera de poder luchar o adquirir todo lo que Nintendo o Sega o Warner tiene? es comprarla es absorberla pues bueno pues es una manera de acortar tiempo si tú tienes dinero pues acortas tiempo eso es como nosotros ¿eh? como somos trabajadores normales y corrientes pues nuestro paso normal es ¿eh? vivir con nuestros padres comprarnos un piso comprarnos una casa eh, pues bueno pues a lo mejor hay fórmulas de poder acortar ese tiempo y normalmente esa fórmula de poder acortar ese tiempo es el dinero tú eres un chaval de 18 años y te toca un 1 millón pues seguramente te compres el Lamborghini y la casa si no te toca un 1 millón pues tendrás que pasar por diferentes eh, épocas y luchas para poder llegar a eso pues microsoft tiene el dinero y nintendo tiene la fuerza y tiene el nombre y tiene el mercado pues vamos a intentar ir a comprarlo o a plantearnos eso pero de eso a que sea real bueno yo creo que estas filtraciones nos estamos dando como que oye no no es que microsoft iba a comprar nintendo no microsoft en algún momento tuvo un intento de aproximación a nintendo y no sé si se sabe lo que dijo Nintendo o lo que no dijo Nintendo, pero igual que a Warner, igual que a Sega, igual que a muchas otras compañías que seguramente se ha planteado el comprar. Yo tampoco lo veo tan extremadamente extraño ni a darlo como algo que es, no, no, es que Microsoft va a comprar Nintendo. Bueno, los planes de hace un año hasta ahora de Microsoft pueden ser totalmente diferentes a lo que se filtró y yo sigo diciendo que en esas filtraciones... Muchas veces se está utilizando un poco como manera también de comunicación, marketing y captar la atención. Es decir, llevamos cuatro o cinco días entre Starfield, eh, las filtraciones y todo esto, porque pues solo se habrá de eso, ¿no? Y bueno, pues está bien, está chulo, es el sálvame de los videojuegos y está divertido, alimenta un poco esa guerra que hay eh, de consolas que, bueno, parece que se ha... ...establecido de manera fija y continúa aquí y ninguna noticia está bien vista por unos ni por otros. El otro día comentábamos que Starfield en su semana de lanzamiento fue el juego más vendido en formato físico en España. En el mismo artículo poníamos que había vendido unas meritorias 3.850 unidades y bueno, pues la gente empezó a decir que vaya mierda, que por qué, bueno, 3.850 unidades de un juego en físico que está disponible en Day One de manera gratuita para los que tienen Game Pass, en una consola que tiene un parque instalado de, de, de consolas mucho más pequeña que PlayStation en España o que Nintendo, pues yo creo que ser número uno es una noticia y es meritorio. Que esté cualquier número uno es meritorio, sea con 20.000 o con 15.000, pero se retroalimenta todo y es, es divertido. Pero bueno, yo creo que tenemos todavía mucho que ver, mucho que escuchar y mucho jugo que sacar de las filtraciones que poco a poco se van saliendo, pero que tampoco entiendo por qué se filtra tanto, es alucinante yo creo que es la primera vez que se filtran tantas cosas por un juicio, pero bueno
2: no y el salseo que esto genera ¿eh? y los programas que se pueden hacer alrededor del mundo con toda esa información ¿eh? una pregunta si, yo que sé, le diera a, a, al presidente de Nintendo a Shuntaro Furukawa irse a sex a decir oye, que quiero vender Nintendo, ¿cuánto crees que le darían? Es una tontería, eh. Simplemente es un para... sí,
7: sí, Es una manera. Hilas a veces, pero no hilas tan bien, Si es que
2: lo hago por ti. Sí, mira, o por Fran. Si pienso que algo va a ser muy extremadamente tonto digo, pues voy a decirlo, porque se van a meter conmigo. Entonces, en el fondo lo busco, ¿sabes?
7: Es igual. Estás eh, entrando en un jardín, es decir, Fran, ¿te has dado cuenta de que de manera ti,
2: ti, muy civilina ti, ti, nos ti, ti, ha dicho ti,
6: ti, tontos? No, 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 eso ah, bueno, es... Quiero cuatro... decir, yo lo asumo. O sea, ah, pero, pero, <risa> pero es cosa, eh, <risa> <que> estoy acostumbrado <risa> a que me lo llame. Que,
7: ¿Que te lo dice o que, o que somos tontos? No saques no cosas. las cosas de quicio. <risa> He dicho
2: ¿no? que cuando hay algo que es fácil donde podéis darme, vais. O sea que bueno, oye que... No, 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 no Hombre, no, si lo
7: pones no, no, tan no, fácil vamos a dar de verdad Joder, es que ¿cómo verdad estáis, somos no? Somos pero no...
2: ¿Cómo no, estáis? No, no, no. ¿Cómo estáis? Bueno, oye Vamos a hablar de FEX Que, como sabéis Esto sí que es una verdad Y ahí no hay ninguna interpretación Es el mayor especialista En electrónica y entretenimiento De segunda mano en España Y tenemos calentita, calentita Porque nos lo ha hecho llegar La propia FEX La lista con aquellos dispositivos No la vamos a leer entera Porque son varios Unos cuantos Pero sí si la vamos a repartir en varias semanas de aquellos dispositivos más buscados, que además dejo a tu elección en el Excel que tienes en el correo electrónico, y ya que estás aquí, pues bueno, eso no se lo pido al pobre Alberto, que entre ya verás, y todo lo que le pido en, aquí en Banda al Radio, está hartito de mí. Pero yo no sé hartito
4: porque cualquier deseo tuyo, cualquier petición tuya, la hago con gusto, eso es verdad.
7: ¿Ves? ¿Pero qué os
2: pasa?
4: ¿Ves? ¿ves? Ahí, está, ahí, venir, ahí está, ahí está. Digo,
7: van, turca.
2: van a... <risa> Van a ir a por, a por ese comentario Bueno, oye, tienes ahí el, el, los ítems, los, los productos Tanto juegos como incluso electrónica ¿Qué nos quieres destacar hoy? Bueno, pues
7: primero destacar que en sex Primero sabéis lo que queréis y tenéis tres opciones O comprarlo, o venderlo, o intercambiarlo Por ejemplo, Mortal Kombat 1 para PlayStation 5 Lo venden por 65 lo compran y pagan en efectivo por 45 o te dan 50 eurazos si lo que quieres es un vale para intercambiar en tienda Fuera de lo que son los videojuegos, por ejemplo, también como dices José, pues tienen productos de electrónica Por ejemplo, el Xiaomi 13 de 8 GB 256 GB negro libre, 590 lo venden, te van a dar 354 o te van a dar un vale de 413 euros pero oye, si lo que quieres es apostar por la movilidad y tienes ganas de tener eh, esos maravillosos eh, patinetes electrónicos, eléctricos, eh, que están poblando y están conquistando las calles y las aceras de todo. Eso iba el a decir, y de las España? aceras sobre todo. <risas> Tenemos el Xiaomi Mi Electric Scooter 3 en color negro, que te van a dar por él 179 euros o 217 euros si lo quieres intercambiar por cualquier producto de las muchas de las tiendas Tex que vas a encontrar repartidas por todo, toda España. Vamos.
2: Pues sí, son más de 60 tiendas, o sea que incluso más de 600 en todo el mundo. Eh, es una cadena súper potente. Así que gracias por ayudarme también a repasar esta lista. Espero que la próxima semana no solo vengas a repasar la lista y a decir hola y a hablar con Juan, sino que estés con nosotros un poquito más. Sí. Te lo permite el tiempo, ¿eh? Que ya me parece bastante que esa temporada... Tendríais que escuchar, iba a decir, los momentos en los que al empezar una temporada Rubén se plantea, oye, sigo, no sigo, es que pues ya verás, voy a tener mucho trabajo, y claro, lo hace en el momento en el que arrancamos en septiembre, bueno, lo hace con la Gamescom y le viene todo el trabajo, pero sabe esta vitamina que le da Banda al Radio, eso no lo puede evitar de consumir cada semana. Además, no se escuchas bueno, cada semana,
7: ¿no? Aunque no estés. Hombre, por supuesto que os escucho. Pero bueno, yo siempre empiezo a pareciendo José, no puedo, pero tú como buen camello no me das vitamina porque Banda al Radio para mí es como una droga y haces que con tres minutitos, cuatro ahora me quedo con ganas de más y tengo que hacer todo lo posible <risa> en mi agenda para que la semana que viene pueda estar aquí con vosotros porque de verdad que se, se os echa de menos y me gustaría estar cada vez más, pero bueno, vamos pero a mira, la semana las... que viene estaremos, la siguiente complicado que estoy en Londres, pero eh, podemos también hacerlo desde Londres a lo mejor, pero, pero la siguiente intentaré estar con vosotros.
2: Las dos preguntas que quería hacerte, sobre todo porque quería tener tu punto de vista eh, de lo que hemos tocado sobre las filtraciones de Microsoft al final las he podido hacer para que te escuchen los oyentes, así que un abrazo grande, nos vamos a otro análisis ahora, y nada si quieres quedarte, te quedas, y si no pues ya lo escucharás cuando subamos el programa en las próximas horas, ¿vale?
7: Muy bien eh... Sí que quiero decir una cosa, sé que hace dos semanas eh, un oyente en iBox hizo una pregunta directamente destinada a mí que dije, bueno, pues la veremos en el programa. Eh, la semana que viene que estaré aquí, Alberto, la recuperamos e intentamos contestar a ese oyente que era sobre qué está pasando, por qué es tan complicado encontrar software físico de Microsoft en las tiendas. Eh, sí, eh, bueno, era muy pues...
4: interesante la verdad sí. y de hecho más de una vez he estado tentado de, de seleccionarla para la Chili, pero como nunca estás y ya no nos quieres, pues eh, era difícil.
7: Pues la semana que viene eh, otro... otro Sibilino abre espaldas con los puñales. Eh, te quiero un montón, Alberto. Eh, <risa> la semana que viene si estoy aquí, de recuperarla. Que, que,
4: viene, que viene para estar un ratito y estamos todos aquí sacándole cosas hipertóxicos sí, y el pobre ahí
2: aguantando. Sí, sí. Eh, pobrecito, pena, 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 pobrecito. Pena, Rubén, sí. pobrecito. <risa> Yo os
7: llamaría a los dos legión, ¿eh? como el brazo de la ESOP, porque sí. no veas las cuchillas que Qué bueno, que bueno, qué, pues, bueno eh, eh, brutal, qué bueno el eh, juego. Qué bueno. Brutal, 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 tío. Pero bueno, ya hablaremos. Oye, un abrazo grande y a seguir con el programa y y a seguir disfrutando.
2: Cuídate, chao Rubén y gracias por estar Bueno, pues vamos a pasar de nuevo a los análisis bueno, hemos estado con el análisis de Cyberpunk 2077 el DLC Phantom Liberty iremos enseguida también al análisis de Mortal Kombat 1 que para eso estará Carlos Leiva como os decía hace ya unos cuantos minutos, pero ahora el que va a tener especial protagonismo es al que antes, pues eh, no sé qué le he dicho, pero no, tampoco era para que se pusiera así. Esas son cosas de Rubén. Tú ya sabes que entre tú y yo, Fran, no hay muros, todo es muy directo. Toma una pierna, pues toma una pierna. Toma una cerveza, pues toma una cerveza. No hay más, ¿verdad? Por mi parte, creo que no. <risa> bueno, pues por tu. <risa> Madre mía, parece que nos hemos tomado algo. <risa> bueno, por, por tu parte, lo que sí que queremos que nos hables son de las impresiones de esto lo pudimos ver en el último State of Play un tráiler largo que nos dejaba con los colmillos vamos que arrastrábamos el suelo hay un boom de suelos destrozados que están cambiando en las casas después de ver este tráiler porque muchos no han podido resistirlo el 29 de febrero saldrá a la venta en lo que para Frank que ha sido invitado a un evento de play -On, dice o cree que es la secuela del mejor remake de la historia que promete ser increíble estamos hablando de Final Fantasy 7 Rebirth yo por lo que he podido leer en tus impresiones que están en la web de Vandal, por supuesto creo que queda muy claro que la séptima fantasía final, como tú lo llamas que continúa en febrero eso es verdad, a finales Además una fecha especial Porque es el 29 No todos los años tenemos un 29 Pero sobre todo Lo que viene a confirmar Son las altísimas expectativas Que se tenían sobre el juego Y ya no solo por ver un tráiler, Fran en un State of Play Sino que con lo que has podido probar Creo que refrendas un poco La sensación que todo el mundo tiene De que se avecina algo
6: muy grande ¿no? Sí, sí, sí O sea, mira Voy a hacer el, el fact-checking En tiempo real, un momento A ver Ah, el fast checking. Es que, vamos. Ti, 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 ti. Vale, he puesto la palabra increíble nueve veces en el texto, ¿vale? Sí. Eh... <risa> pues, hombre, tampoco es tan largo el texto. No, pues, pues por eso, son, son mucho increíbles. Hay mucha densidad de increíble. Hay una increíble densidad para un juego tan increíble. Porque te he dejado no te un
2: estado increíble de emoción. <risa> hmm.
6: Que, a ver, ya, ya poniéndonos en serio. Primero aclaro, lo que hemos jugado ha sido aproximadamente una horita y media en una versión en desarrollo, esto es muy importante, en desarrollo para PlayStation 5. Y la conclusión que saco de aquí es que es como Final Fantasy VII Remake, pero más, más en todo. Eh, más ambicioso, más grande, ya vimos la noticia de las más de 100 horas, más espectacular y básicamente no es una revolución, pero es una evolución sobre el juego de 2020. Y yo creo que una de esas primeras evoluciones está en la estructura. La demo de la que jugué estaba dividida en dos partes. Una en primera parte, eh, lineal, y una segunda parte en mundo abierto. La parte lineal básicamente parecía Final Fantasy VII Remake, tal cual. Es decir, tenías tu... Sección muy pasillera de ir avanzando hacia adelante matando monstruos, cinemática, algún minijuego, eh, romper cajitas, eh, cinemática, conclusión con jefe final. Eso está guay, está el ritmo súper bien medido, porque claro, lo pueden medir con una precisión quirúrgica, porque sabes lo que va a hacer el jugador, porque no tienen mucho más que hacer que las la posibilidades que le dan. También es muy rígido, ¿vale? Tiene una cosita que a mí no me gustó mucho de Final Fantasy VII Remake, que es, no sé si te acuerdas, que era esto de, de las flechitas. Que había una flechita pa y te acercabas y pasaba Clau por debajo de una tubería. O, o había una flechita en una escalera y Clau la subía. O había una flechita... O sea, como que eran acciones con contextuales, ¿no? Y eso pues sigue aquí, pues yo qué sé, para pasar por caminos muy estrechos y demás. No es el colmo del buen diseño, pero sigue funcionando. Y la otra parte la segunda parte de la demo, era en mundo abierto. Final Fantasy VII Rebirth no va a ser un enorme mundo abierto. Va a tener una estructura similar, aunque por, me parece más que hay más libertad, a la de Final Fantasy XVI. Es decir, va a haber pequeñas zonas de mundo abierto. ¿Cuál es el problema? O sea, no, voy a empezar por lo guay. Eh, empezar a andar por ahí con Chocobo, en Chocobo, con Claudi y toda la party, no sé, fue súper guay. Y con eso graficazos y, con, y en ese mundo y, y pudiendo ir hacia cualquier lugar, ver a Red CC subido en un Chocobo fue para partirse de risa. <risa> y, y no sé, estaba muy guay en ese sentido, ¿no? Y el mundo se estructura en pues, eh, paradas de Chocobo que actúan como viaje rápido. Y vas siguiendo a un chocobito ¿no? que te va indicando hacia dónde están esas paradas y, por supuesto, puedes acariciar el chocobito. Y, no sé, también había un como una granja ¿no? donde podías personalizar los chocobos. Pero a lo que voy es que, al menos en lo que había en esta demo, no había mucho que hacer por el mundo. Había combates con temporizador que estaban guay porque ofrecían un reto superior al, a los combates que estaban contando por ahí, pero más allá de eso, de, de abrir, cual, de encontrar algún cofre, no había mucho más aparte de una cosa que todavía no, no estoy muy convencido de que me guste. Han metido crafteo, o sea, han metido construcción de objetos, o sea, de pociones, de distintos objetos consumibles. Y entonces, pues ahora al moverte por el mundo, pues puedes ir pillando hierbas, sin, sin necesidad de bajarte del chocobo eh, y pillando otros materiales. Y bueno, a, a mí no es algo de lo que sea muy fan, pero habrá que ver cómo acaba integrándose eh, y si como de necesario es, como si se hace pesado o no. Pero vaya, lo del mundo abierto, la idea me, me atrae, pero lo que he visto aquí, no es que estuviera vacío, sino que las cosas que había por hacer eran poco variadas y no muy interesantes. No vi ninguna misión secundaria ni nada de eso, pero que seguro que la habrá. E, y, por supuesto, aparte de estas dos zonas, eh, el mundo abierto que recorrí estaba poco después de salir de Milgares, o sea, a las puertas de Junon o Junon o como lo queréis pronunciar. Y, claro, la demo concluyó entrando a esa ciudad. O sea, y sí si pude ver que las ciudades que ya eran bastante impresionantes en, o sea los núcleos poblacionales no que eran bastante impresionantes en Final Fantasy VII Remake aquí lo son todavía más están llenos de vida y te dan ganas de pararte a escuchar cualquier todas las conversaciones a acercarte a todo el edificio están muy muy recreadas eso por ahí en cuanto a estructura pero después por supuesto hay que hablar del combate sobre todo porque la primera sección que jugué, esa sección lineal, era la parte, ese no sé si será flashback entiendo que sí, pero claro esto, o sea, lo que está claro es que igual que en el remake cambiaban cosas, en Rebirth van a cambiar cosas de la historia principal. Esa primera parte era un flashback supongo, de un joven Cloud acompañando a Sefiro por el monte nivel, pero en Rebirth la diferencia es que podemos controlar a Sephiroth. Y es increíble. O sea, es una sensación de, de ser súper, súper, súper poderoso, de una animación en los movimientos increíble, de, no sé, de, de que demuestras a los mandos por qué Cloud en ese momento te tiene como un héroe. Y, no sé, fue muy, muy satisfactorio. Y el sistema de combate sigue siendo... Igual, con la misma premisa que el de Final Fantasy VII Remake, ya sabéis, esta mezcla de acción con algún elemento de, de turno, ¿no? de esto de poder pausar para hacer las habilidades y dirigir las habilidades a, a los enemigos concretos. O sea, el mismo sistema que a mí me parece fantástico, eh, vuelve a estar aquí, pero hay varias novedades. Una de ellas, eh, los ataques con sinergia, creo que se llamaban... Ah, ya, he olvidado del nombre concreto, pero básicamente son ataques en los que dos personajes del grupo colaboran para hacer una técnica bastante potente, pero sobre todo muy espectacular visualmente. Y claro, eso lo vi tanto con Sephirotix colaborando como después en la segunda parte, eh, donde tenía Red 13, pues con Barret y Red 13, que fue un momento que yo me quedé con la boca abierta porque era tan... Increíblemente gracioso e inesperado de un ataque que era Barrett lanzando con el cañón a Red 13 hacia el enemigo, pero que lo lanza como el que tira un no sé un saco papa, ¿sabes? No <ríe> sé, sea, a mí me hizo mucha, mucha gracia. Y hay ataques de eso con sinergia entre todos, vaya, entre todas las parejas que, que os podéis imaginar. Y la cosa es que eso ataque con sinergia, la, la sinergia se va acumulando haciendo habilidades, así que se motiva todavía más. Eh, lo de ir dando órdenes e ir cambiando entre personajes todo el rato en la batalla sobre todo en contra los jefes finales que jugué, me enfrenté a dos y estaban bastante bien sin ser ningún reto pero estaban bastante bien esa es una de las principales novedades la segunda novedad grande eh, son nuevas materias que había alguna interesante de que servían para dos tipos de poder que, o sea, seguramente que vamos a poder crear builds muy guays y la tercera novedad importante es como ya he mencionado, el tema de nuevos personajes. Final Fantasy VII Remake a mí me parecía increíble cómo hacía que prácticamente parecieran juegos distintos cuando jugabas con Cloud, cuando jugabas con Tifa, cuando jugabas con Barret. Y claro, aquí controlar a Sephiroth es muy diferente. Eh, controlar a, a Red XIII es súper ágil, tiene sus propias mecánicas y es súper divertido y claro y evidentemente se sumarán más personajes al grupo como Yuffie por supuesto y, y otros tantos más y yo creo que el otro punto clave de Rebirth es remake ya tenía un sen, ya tenía cierto sentido del espectáculo o sea no estoy hablando de gráfico estoy hablando de escenas bien dirigidas de fanfacia audiovisual no y esto aquí se lleva muchísimo muchísimo más allá o sea hay ciertas escenas cinematográficas que son de las cosas más espectaculares que he visto en un videojuego y otras que son de las cosas más alocadas que he visto en un videojuego. ¿Sabes? Que... que... Hay Final Fantasy, pero digo, no sé, a que esto lo mismo podría haber sido de un juego de Suda 51, ¿sabes? O sea, sobre todo en Menudo el momento. Contra... Menudo contraste, ¿no? <risas> sí, 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 pero súper bien, ¿eh? No lo digo en plan de Suda sí, 51 oculto, sí, 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 sí. sino de sí, Suda 51 de ser alocado. Claro,
4: cinematográfico, pero al mismo tiempo muy alocado, de decir, menuda locura lo que están haciendo con los personajes, con la presentación o con lo que sea. Qué guay eso.
6: Sí, 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 sí. Y después, esto creo que ya lo hablamos mucho en el podcast de cuando analizó Carlos el Female de la expresividad de los personajes, ¿no? de, de cómo col, con las miradas, con, con la expresividad corporal, decían mucho ¿no? Que, que se ve ahí un salto generacional. Y eso aquí se lleva todavía más allá. Hay ciertas presiones con cierto momento, O sea, el poder narrar en un videojuego sin necesidad de texto, de diálogo, sino simplemente con miraditas, con sonrisas, miradita, con... Sonrisa, con con, vaya, con lenguaje cinematográfico, básicamente. Y por supuesto, el juego tiene gráfico. El juego tiene dos modos visuales, que calidad y rendimiento, funcionan exactamente igual que en la remasterización de remake que salió para PlayStation 5. Y eh, yo personalmente lo veo un peldañito por debajo de Final Fantasy XVI. Eh, a lo mejor tiene que haber la zona, ¿no? yo La primera parte de la demo, esta con Sephiroth, era un entorno bastante oscuro. Después la otra parte era mundo abierto. A lo mejor en sitios más luminosos y más encorsetados mmm, sí se ve súper, súper increíble. O sea, súper increíble se ve de, to de, de todas maneras. Pero no me sorprendió, no me sorprendió de la misma manera que cuando jugué a Final Fantasy VII Remake, ¿no? Y vi esos gráficos en la Play 4 que eran de no creérselo. Pero igual que pasaba con el remake, en el remake veía... Bueno, acordáis de lo de la puerta, ¿no? La puerta, quiero decir, la puerta. <risas> claro, claro. Pues a ver, no, no me he encontrado ninguna puerta, ni me he encontrado la Midgar aquella hecha con midgar.png, ¿sabes? Que había al mirar desde, desde arriba. Pero sí, me he visto cosas que cantan. El juego está en desarrollo, ¿vale? Esas cosas pueden cambiar, pero... Era un detallito que a mí me hubiera gustado que ahora con el paso de generación hubieran ya... No sé, que todo el juego se viera impoluto y ahora mismo no es así. Y menos todavía en el modo rendimiento. El modo rendimiento... Uf, yo creo que tiene trabajo y tiene meses ¿eh? para trabajar en ello. Y, ya, y repito, era una versión en de desarrollo, pero se ve muy, muy, muy borroso. Y, pero vaya, que es un detalle Ínfimo, o sea, ínfimo que. que, o sea, al menos a mí no, 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 no me influye en la, en la experiencia. Hablar de alguien que sí, pero a mí me, me da igual. Y vaya, antes de que entren en preguntas, pues eso, que ten, eh, ya tenía yo ganas de, de revir, después de probar esta demo, mm, las ganas han aumentado a un nivel estratosférico. Y claro, sale el 29 de febrero. Yo me estoy acordando de. Eh, del principio de 2020, y no solo porque tuviéramos todo encerrado en casa, sino porque yo tuve una de las viciadas más grandes de mi vida de eh, juntar a la vez Final Fantasy VII Remake y Persona 5 Royal Y ahora se da la casualidad de que en febrero del año que viene sale Persona 3 Reload y Final Fantasy VII Rebirth. Así que a ver, espero que no, ¿eh? pero si llega algún, <ríe> algún desastre apocalíptico que me tenga encerrado en casa jugando, pues no sé. No me voy a cajar me menos que...
4: <ríe> eh, Fran, yo tengo dos dudas. Una de ellas, que más o menos lo has dejado claro, por lo menos la parte que has visto, y es que al igual que, por ejemplo, Final Fantasy XVI, pero no de una manera tan condensada, la estructura del mundo es amplia, es eh, puedes llegar a explorar. Pero es, eh, sigue siendo bastante lineal. A mí esto me genera tanto tranquilidad, porque es cierto que hemos, estamos un poco saturados de mundos abiertos con 10.000 millones de cosas, pero al mismo tiempo también me da la sensación de que ahora que el juego puede ser mucho más abierto y que eh, se sale de esa ciudad, de esos suburbios, de ese ambiente opresivo pues vuelvo a repetir ciertos vicios que ya hemos visto en la, en la última entrega de, de la saga. Y luego la otra pregunta va en relación al, al sistema de combate. Comentas en las impresiones que está como ligeramente refinado, que sigue siendo igual de bueno, pero que hay ajustes con el tema de las habilidades sincronizadas. A mí esto me llama mucho la atención especialmente, porque teniendo en cuenta que se puede contra a Séfiro, teniendo en cuenta que hemos visto algún que otro vídeo en las impresiones y capturas qué posibilidades hay. Y de hecho, dejas una muy clara, bastante loca, en las impresiones que es lanzar al pobre perrete. Cuéntame un poco más de esto, tío.
6: Vale, empiezo con lo del mundo abierto. A ver, no es tan rígido como el de Final Fantasy VI, ¿no? El de Final Fantasy XVI, eh, no sé, tenía esta parte que era como una, como una pradera con su campamentillo y que era todo muy verde, muy bonito. Y... Te ibas a meter en el río y el juego no te dejaba, ¿no? Había, sí, como una, había barrera. una barrera. invisible, exacto. Vale, eso aquí no, Aquí no, se nota esa rigidez. Tú puedes tirarte al agua con el chocobo y el chocobo va nadando hasta esa isla en el medio que tiene ahí un cofre del tesoro, ¿vale? O sea, yo creo que lo que que está puesto de manera de que se vaya alternando entre urbes y, y zonas abiertas vale pero no, es como en final fantasy XVI que haya un, un nivel completamente separado, ¿no? O sea, el mundo es orgánico, ¿vale? Solo claro, que esa es, era, que
4: exactamente. Esa era claro, es
6: orgánico, es orgánico, ¿vale? No es en plan de eh, aquí tienes nivel 1 abierto, aquí tienes nivel 2 ciudad. No, 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 es orgánico. Y fundido orgánico. negro, fundido en negro. No, 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 no mi aquí no hay ni fundido ese. ni nada de eso. No, 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 aquí se entra... O sea, es fluido, vaya. Y después, lo otro, lo del combate, ya lo he comentado un poquito, pero... Creo que esto de la habilidad de sinergia lo que hacen es motivar todavía más de lo que lo hacía el remake. El rollo de estar todo el rato o dando órdenes a los otros personajes para que se rellene la, su barra de límite o directamente pasando a controlarlo, ¿no? Para motivar eso aún más meten esta habilidad de sinergia. Y la habilidad de sinergia, la cosa es que no sé cómo se van a ir desbloqueando, no sé cómo, si, cómo se van a ir consiguiendo. Sí que había una barbaridad. O sea, de... De entre los personajes que teníamos disponibles, con cada combinación de dos, había al menos una, si no un par, de habilidades energía. De y cada una con, con su efecto, su propia escena cinematográfica, y, y, o sea, y todas muy, muy, muy vistosas. Eh, yo creo que por eso, este puede ser uno de los juegos más. Con mejor puesta en escena que nos ha dado la saga, vaya. Y eso lo digo cuando todavía hay mucha gente recuperándose del, de la locura audiovisual que fue Final Fantasy XVI.
2: Fíjate todo lo que da de sí ese ratito que has estado probando el juego. Cuando más adelante volvamos a ser invitados para probar un poco más en profundidad del juego, es que vas a venir derretido y dirás, pero si hace frío, da igual Estoy derretido por lo que he visto Bueno, oye, te he dejado todas esas sensaciones Creo que todo aquel que esté esperando con tantas ganas un juego así Que es mucha, mucha gente Sentirán aliviados Que parece que en febrero, bueno, casi marzo Vamos a disfrutar de uno de esos momentos importantes En la historia de los videojuegos Y no sé si te queda algo más Habla ahora o que haya para siempre
6: Tú, tú decides no, que, o sea, tenéis eh, las impresiones en la web y tenéis también un gameplay en, en el canal de YouTube de Vandal, que si lo veis, quedaros hasta el final. Hasta cuando ponen eso de las recomendaciones y tal, quedaros hasta el final, que he puesto en el último segundo una, una frase de Sephiroth bastante guay.
2: Va, Y si podéis, leed las impresiones del juego con esta música. Y acabaréis, bueno, ya sabéis cómo... Estasiados. Eh, Carlos Leiva, muy buenas. Buenas a todos, ¿qué tal? Tú, más que estasiado, te habrás quedado a gusto despachando a diestro y siniestro en los combates de, del Mortal, ¿no?
0: Bueno, despachando y siendo despachado, un poco según cómo se fue cómo se sí.
2: el combate, ¿no? A ti los juegos de
0: lucha se te dan bien, ¿no? ¿Tenía entendido? Sí, bueno, pero que, que en una semana se, se, se te da bien lo justo. Además, si estás... un juego de lucha… Ay, los juegos de lucha son todos muy diferentes. Uno no, no, se, no se te tienen por qué dar eh, igual todos bien. Lo mismo se te da bien un Tekken que un Street Fighter. A mí se me dan todos mal. La Yo es que, sea, que no sé decirte
3: José que a Carlos se da bien todos los juegos. ¿eh? ¿Sí? Que es el,
0: que es el más eso, pro de la redacción. Eh, eh, eso es mentira. Ponme un NBA 2K y no soy capaz ni de saber de, de, bueno, de, de, vaya, cómo se no, coge el por, mando. Porque no, porque no,
2: no a los tienes los tienes Maestrado, si no, llegará un momento en el que también sería muy bueno. Oye, te conocen desde hace muchos años, ¿eh? Bueno, tenemos entre manos este título de Warner, que es el Mortal Kombat 1. Es un título que saldrá esta misma semana a la venta, con lo cual, bueno, cuando estés escuchando este programa ya estará disponible. Y cuéntanos, dentro del análisis que has hecho en la web, qué es lo más destacado que ahora mismo si cualquiera te pueda preguntar, un oyente, oye Carlos cuéntanos lo importante de, de este Mortal Kombat 1 ¿por qué eh, 1? aunque ya lo hemos explicado más veces
0: ¿y qué, qué te encuentras dentro? Pues a ver es llamativo el hecho de que se ha promocionado mucho precisamente con esto de Mortal Kombat 1 como un nuevo reinicio un nuevo comienzo para la saga y realmente es un juego mmm, no es tan rupturista como se pudiese prometer. O sea, es un juego bastante... Es decir, sigue muy de cerca lo que fue Mortal Kombat 11, metiendo sus novedades aquí y allá, pero al final es más esto Mortal Kombat 12 propiamente dicho. Eh, de este modo, tenemos un sistema de combate muy parecido... A, es decir, lo, a lo que venía siendo la saga hasta ahora, cuatro, cuatro botones principales, te tienes que cubrir usando un botón, que eso es algo que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho asimilar cada vez que me pongo con un Mortal Kombat, que soy de toda la vida, yo soy de los que, es, en el resto como en el resto de juegos, te proteges eh, dándole hacia atrás. Eh. Tiene como esas animaciones un poco rígidas de, que siempre han caracterizado a Mortal Kombat, que hay gente a la que puede no gustarle mucho, y ese ritmo de combate eh, lento, tan característico de, de la saga. Es un juego más lento que la mayoría de juegos de lucha que hay en el mercado. Eso sí, aquí se ha aumentado la velocidad. Ahora es un juego bastante más ágil que Mortal Kombat 11, que creo que se pasaron un poco de frenada a lo que es haciéndolo demasiado lento. Lo que solía beneficiar mucho, sobre todo, a personajes de, de zoneo, de estos de mantenerte controlado a distancia y tal, porque costaba mucho acercarte a ellos por la propia velocidad de juego. Ahora, no han llegado al extremo de Mortal Kombat 10 que además Mortal Kombat 10 tenía un botón para sprintar y tal, y no funcionaba muy bien. Y ahora eso, eso han encontrado como un punto intermedio muy chulo. Me ha gustado mucho el ritmo que tienen ahora los combates se han hecho ajustes y aquí y allá para proponer un juego un poquito más táctico y en el que no puedas abusar tanto de ataques especiales mejorados o lanzar los Fatal Blows que antes era muy fácil escolarlos porque no, mmm, al rival prácticamente no había casi nada que lo avisara de que lo estaba lanzando, o sea, veía rápidamente así como un destello y era como, oh, está haciendo un fatal, un, un fatal blow. Ahora hay como una mini cinemática justo antes cuando, lo, cuando va a pegar el golpe para activarlo. Y entonces eh, es como que deja mucho más evidente al contrario de, oye, pulsa el botón de defensa y protégete, que si no te viene te espera una buena. Entonces tienes que buscar mejor la forma en la que lo vas a colar, porque ya no es tan fácil. Tiene como esas, esos toquecitos que, que hacen pues eso, el juego un poquito más profundo y más divertido. Ahora bien, se han perdido cosas como el poder el poder usar los escenarios, o sea que los escenarios antes tenían el diferentes elementos interactivos como tirarle algo, que podías coger algo y tirárselo al contrincante o usarlo para pegar un salto y ponerte en la otra punta de la pantalla. Eh, eso ahora se ha perdido. Y de, del mismo modo se han perdido los diferentes estilos de combate que se introdujeron con Mortal Kombat 10 y 11, eh, por lo que ya no tienes que elegir entre... Venga, me cojo a Scorpio, bueno... ¿Cuál de estos tres Scorpio quiero? Bueno, en el, eso era así en Mortal Kombat. 10, en el 11 iba, dependía del equipo que te, que te pusieras. Iban cambiando como tus movimientos. Y ahora cada persona, si te coges a Escorpio, es Escorpio, Punto. La gracia está en que ahora la gran novedad del juego la tenemos en los cameos, que es un personaje secundario solo de apoyo, que no se puede controlar en ningún momento, que tú lo seleccionas, y te permite invocarlo durante los combates, un poco como lo que sería en un Marvel vs Capcom o en un Dragon Ball Fighters, que tú pulsas un botón, aparece el personaje, hace su ataque y se va. Ahora, dependiendo de cómo hagas ese de cómo pulses ese botón, con qué dirección, si lo mantienes pulsado o no, puedes hacer unas cosas u otras. Cada cameo es completamente diferente. Tiene su propio movimiento, por ejemplo, con su cero puedes congelar al rival o ponerte una armadura de hielo, con Mo Motaro te puede teletransportar por el escenario. Luego hay personajes que a lo mejor te permiten cargar un golpe y, y sorprender al rival con un ataque que vaya a una distancia que no se vaya a esperar porque a lo mejor tu personaje tiene como combos que, con los que presionas mucho a, a una altura baja o media y de repente eh, el rival empieza a defenderse agachado y llamas a, al personaje y el personaje hace un, un ataque por arriba entonces te permite abrirle la defensa. Y dan como mucho juego. Al principio cuesta acostumbrarse a ellos. A, a, mí, a mí se me olvidaba. De hecho, los primeros combates se me olvidaba completamente que los tenía. No sabía usarlos bien porque requieren algo de práctica. Porque no es lo típico de yo pulso el botón y dejo que el muñeco vaya haciendo sus cosas mientras yo hago las mías. Tienes que saber cuándo usarlo. Porque si lo pulsas así como a lo loco, eh, ese segundo pierdes el control del personaje. Entonces tienes que saber durante una cadena, en una cadena de golpes en qué momento llamar a a tu personaje cameo, con qué movimiento... Y entonces, si te lo vas montando bien, incluso te pueden servir, dependiendo del cameo que te hayas puesto y del personaje principal que controles, te puede servir para, para extender combos, para hacer combos más largos. Entonces, esto también acaba derivando un poquito en que el juego ya no es solo un poquito más rápido, sino que además también permite hacer combos más elaborados, complejos y largos. Y, en general, es muy divertido de jugar, ¿sabes? Creo que la, la barrera de entrada ha subido un poquito... Eh, con esto de los cameos, es un juego al que cuesta un poquito más entrar y sacarle todo el partido. Eh, de hecho, no diría precisamente con esto del reinicio, de que debería ser un nuevo punto de partida, no me ha parecido precisamente el, Mortal Kombat, el mejor Mortal Kombat para empezar en la saga. Eh, no me ha parecido el más accesible, pero bueno. Eh, al, al final esto también acaba derivando en que hay una curva de aprendizaje mayor y que también hay una profundidad de juego mayor que lo que había en las últimas entregas. Entonces también acaba derivando unos combates más chulos, más intensos, en las que se pueden hacer más cosas, en las que tienes que tener en mente eh, bastantes detallitos, con un ritmo muy, muy enmedido. Y eso a los mandos al final acaba siendo un juego pues eso, muy chulo. Y luego pues, todo lo que os podéis esperar de un Mortal Kombat, que sí, unos, unos fatalities, brutalities... Que bueno, aquí se queda un poco en eso, en Fatalities y Brutalities y los Fatalities de cameo, que los de cameo no me han hecho a mí del todo mucha gracia. No son, no sé, no, no están como muy currados, son como muy, muy simples. Y que siguen siendo tan bestias y divertidos como podéis esperar, pero he echado de menos más cosillas, ¿no? Los Friendships, los Babalities, eh, como estos remates tontísimos que tenían las últimas entregas y que bueno, supongo que acabarán llegando con alguna expansión. Y luego tenemos, esto es a lo jugable que ya veis, a nivel de combate, es un juego muy chulo, que a mí me ha, me ha gustado muchísimo. La parte no tan buena quizá la tengamos en, los, en lo que son los, los propios contenidos, los modos de juego. Porque, tanto como decía, de que se ha promocionado como un reinicio, un nuevo punto de partida y demás, es que en los modos de juego eh, no ha habido prácticamente evolución ninguna en ningún aspecto. Eh, por un lado tenemos eh, un, el modo historia que es exactamente como todos los juegos de Netherreal desde Mortal Kombat 9, es decir, es una película de artes marciales chulísima, súper entretenida, muy bien dirigida, que es un auténtico disparate, eh, toma como punto de partida argumental que eh, Liu Kang ha, ha creado un nuevo mundo y una nueva línea temporal, la que lo ha hecho y lo ha diseñado todo de forma en la que siempre vaya a reinar la paz evidentemente esto es Mortal Kombat sería parda muy rápido y la cosa empieza a escalar y todo lo que todo el nuevo el reinicio que le han pegado a todos los personajes al final vas viendo cómo todos ellos van tendiendo a a lo que eran sus destinos de las líneas temporales anteriores y eh, situaciones muy parecidas y que son auténticas recreaciones súper nostálgicas de momentos muy míticos de, de entregas pasadas, sobre todo se fija mucho en la, lo que serían los juegos de, de la era 3D de la saga y eso es muy entretenido pero no deja de ser eso ver una película con combates entre, entre medias una película súper espectacular, muy entretenida pero eso no ha evolucionado absolutamente nada respecto a lo que eran los modos de historia de otros juegos Luego tenemos... El... Una cosita, Carlos.
6: El... Yo jugué el principio de este modo de historia, en la... en la Gamescom, creo que fue, y yo acabé en plan de... Está increíble. Eh, ¿Cuánto dura? Lo digo porque yo no me veo en plan de jugando a tope al juego de lucha, pero este modo de historia me flipó tanto que lo mismo pillarlo para... solo para la historia
0: me lo planteo. ¿O no? Es unas cuatro horitas. Es como, ya te digo, es una película, ¿no? Es... <risa> No, no ofrece mucho, pero vamos, es, es, si has jugado lo, algún juego, juego anterior de real es exactamente lo mismo, una duración muy parecida a lo que tenían los modos historias anteriores, el mismo desarrollo con esa estructura por capítulos en el que cada capítulo controlas a un personaje durante varios combates antes de saltar al siguiente y tal. A mí me ha gustado, es entretenido, pero desde luego si solo te interesa el modo historia no me, no me compraría un juego de lucha solo por su modo historia. De hecho, es que tal como es la película es que te lo, puede, te lo podrías ver hasta por YouTube. O sea, que seguro que está, está subido o algo. Luego, hay otros dos modos que tenemos. El modo Torres, que serían eh, los modos clásicos de juego de lucha. Aquí tendríamos el, un arcade con varios con números de combates distintos. Y con el típico modo supervivencia, etc. Y luego tenemos lo que sería la gran novedad, que es el modo invasión que es como una especie de RPG en el que te tienes que ir avanzando por unos tableros en el que cada casilla eh, tienes un combate con diferentes modificadores y características, rollo que vayan saliendo proyectiles de fuego, que haya eh, sierras por el suelo, eh, que se oscurezca todo y no veas nada... Y todo eso, pues mientras vas superando combate, vas subiendo de nivel, te van dando puntos de estadística que tienes que distribuir entre tus diferentes atributos, donde vas consiguiendo equipo, que hay un sistema también de. al más puro estilo Pokémon de resistencias y. y, for, y debilidades elementales, que no pega absolutamente nada. Es súper complejo. Tú te ves la tabla y te ves como un montón de tipos, combinaciones de tipos y tal, y dices, aquí he venido a pegar tortas. O sea, esto es como que me, me sobra totalmente. Y la cosa está en que la idea como tal me gustaba mucho cuando lo estaba viendo y durante los primeros combates, es como esto, esto promete, porque además hay también, durante, eh, hay diferentes rutas, algunas rutas se desbloquean si cumples objetivos concretos, hay pequeños secretos, hay llaves que conseguir, hay, te encuentras torres, hay jefes con sus propias mecánicas, tiene sus cositas, pero luego te das cuenta de que realmente lo que estás haciendo es hacer un montón de combates que son puro relleno con unos modificadores que no aportan prácticamente nada o sea, de hecho los modificadores eh, a medida que vas avanzando y vas superando tableros te van metiendo como un montón de modificadores por combate Ahí, y vamos, ya digo, más, más o menos a mitad de de juego empiezan a meterte tales combinaciones que es que no estás disfrutando ni los combates porque solamente estás viendo caos en pantalla intentando pegarle tres o cuatro golpes al rival porque, eh, para matarlo, porque además si te empiezas a subir mucho el ataque eh, haces unas cantidades de daños abusivas, entonces casi todos los combates se, convier se convierten en puro trámite de uno tras otro y se vuelve como una especie de grindeo muy aburrido eh, a mí al final es un modo que se me ha quedado corto, se me ha quedado estancado, no sé si se irá mejorando porque la cosa está que este modo no es como... Aquí tienes el modo de invasión, venga, pásatelo de principio a fin. No, el modo de invasión va por temporadas. Es decir, cada X tiempo irán llegando nuevas temporadas al juego y la temporada actual será sustituida por la anterior. Entonces tendrás una nueva serie de tableros con un nuevo jefe final al que tienes que intentar llegar para conseguir las recompensas de esa temporada. Entonces a lo mejor las próximas temporadas, pues... Hacen combates más chulos, ponen algunos modificadores que tengan un poco más de gracia, pero ahora mismo es como jugar un montón de horas en un modo que no deja de ser… se hace como muy trámite, un poco aburrido y como para como que te están forzando a ello para sacar recompensas. Y por último, el online… A, es un online de hace cinco años y más aún viniendo de, de Street Fighter 6 que es como ha metido absolutamente todo lo que la comunidad de, juegos, de jugadores de lucha lleva, lleva, eh, estaba pidiendo nos ha, dejado, ha metido detalles incluso en los que nadie había llegado a pensar todo hiper bien diseñado Vale, que tiene algún que otro problemilla con el tema del matchmaking regional, pero en general, o sea, Capcom lo ha abordado y te encuentras ahí. O sea, te metes en online y dices, esto es un juego de lucha moderno de pleno 2023. En cambio, te metes en el de Mortal Kombat 1 y es como, pero si es, es, es el de Mortal Kombat 11, o sea, en todos estos años es como, no ha evolucionado mucho, por lo que tenemos lo típico: partidas puntuadas. Raíz de la colina y partidas informales. No hay más que, vale, puedes decir, tampoco se le puede pedir mucho más juego de lucha. Pero realmente se le puede. Podríamos pedirle un modo torneo, podríamos pedirle más cositas, poder entrenar, pero es que además faltan opciones básicas que lo tienen prácticamente cualquier juego de lucha actual, como meterte en el modo entrenamiento o en cualquier otro modo y ponerte a buscar partida. No puedes. Le tienes que dar a buscar partida y esperar ahí a que eso te encuentre algún rival y te pongas a jugar. No puedes estar tú mientras pues eso, calentando, probando cosas, mientras te estaba buscando partida, o cosas tan disparatadas, como que te metas en una partida puntuada, en una partida de liga, eh, de estas que afectan a, a tus estadísticas, de si, sube, si, si subes o, o bajas rango, y el juego te dice, oye, este rival, o sea, tu, tu rival usa una conexión por cable o una conexión por wifi, pero... Yo ya te lo he enseñado, pero te lo vas a comer igual. Es decir, vas a tener que jugar un, un set de cinco combates, vas a tener los que jugar todo y no te vas a poder salir sin que te cuente cómo derrota. En el momento que te lo he encontrado, ya tienes que jugar. Entonces, eso ha dado situaciones en las que estás viendo gente que, que tiene una conexión que no te va a ir bien. Mira que le han metido un código de red rollback que cuando juegas con alguien que tiene buena, una, conexión, una conexión decente se juega súper bien, el juego va súper fluido pero me he comido un montón de combates contra gente que, que va por Wi-Fi, que eso iba fatal, con, o sea, iba mal, o sea, los combates eran puro caos, no se podían hacer bien los combos, y me he tenido que comer un montón, y además no solo un combate, sino varios, porque tienes que jugar un set, eh, tienes que jugar el set entero para, de varios combates para, para que eso cuente como victoria o derrota, y si te sales antes de que terminen los sets, te cuenta a ti como derrota, lo cual... A mí me ha hecho, de momento, descartarlo de, de forma competitiva al juego porque es que me, me quitaba las ganas de jugar. De, 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 cada vez que me ocurrían esta cosa y si es una cosa tan, tan básica como ponerte un filtro de jugadores de, oye, encuentrame gente con cable o no o con este mínimo de conexión o, poder, o, o que me salga un aviso de te he encontrado un rival, tiene tal... ¿Quieres jugar contra él o no? Que lo tienen todos los juegos de lucha actuales. Pues Mortal Kombat no. Y... Y son esas cosillas que chirrían a día de hoy.
4: Carlos, yo tengo la pregunta que se suele hacer cuando uno se va a comprar o se quiere pillar un juego de lucha y es cómo es el plantel de luchadores y, sobre todo, cómo funciona, llegados a este punto, el tema de desbloquear de contenidos descargables, cómo van los combat pack o pases de temporada, como se llaman aquí, que van a ir
0: llegando poco a poco al juego. Pues a ver, el juego tiene actualmente 23 personajes y creo que de cameo eran unos 15. Si te fijas solo en los personajes principales, los que vas a poder controlar, es la plantilla más escasa desde el reinicio de Mortal Kombat 9, en la que menos luchadores tiene de base, pero claro, que luego te lo compensa, podríamos decir que se compensa con esos, 15, con esos 15 personajes de cameo. La cosa está, ahora que lo mencionas, que de esos 23 jugables uno al menos, de momento, solo se puede obtener si reservaste el juego. Imagino que más adelante lo pondrán para comprar, no sé si estará ya incluso. Pero es un personaje que es Shang Tsung, que es un personaje hipermítico de, de la saga, o sea, el primer gran villano de Mortal Kombat. Y y solo puedes y solo puedes eso controlarlo y desbloquearlo si si sí, sí, reservaste el juego una práctica que me parece horrible para juegos de lucha que eso debería estar más que superado lo de dar personajes que es algo importantísimo mira alguna cosa es que me ponga tu incentivo de reserva un traje o algo pero si quieres mantener una competición más o menos sana pon de base todos y no bloquees uno por reserva que a saber además cuán, cuándo lo van a poner para que se pueda adquirir de otro modo que además ese personaje se puede controlar en el modo historia tiene un capítulo en el modo historia en el que lo controlas que es como más feo todavía. Pero es que más feo todavía es que. Vale, los juegos de lucha sí funcionan por temporadas. Eh, cada temporada, pues, eh, con, su, con un pase en el que te van a venir varios personajes de pago. O ya te compra los personajes tú esto de pago por separados si y no te llaman todos. Y evidentemente Mortal Kombat ya tiene su primer pase anunciado. Y la cosa está que uno de esos personajes de pago juegas contra él en el modo historia también. O sea, es como que ya estás viendo que está el personaje completo y es como, oye, cortaos un poco o haberme metido ya. o. No sé, es como muy feo. No me gusta como... Se, se nota que, que están siendo muy agresivos con la monetización del juego. De hecho, el juego tiene... Creo que son tres tipos de divisas diferentes. Eh, misiones semanales y, y diarias. Han quitado la cripta, que era una forma que a mí me parecía súper entretenida de desbloquear contenidos en la saga. La han quitado y la han cambiado por un simple gacha. Tú ahora consigues monedas y las tiras en el gacha y que te den una recompensa aleatoria. Tiene contenido, tiene una tienda en la que va rotando el contenido de forma diaria, por lo que tienes que estar atento a ver si salen las cosas que tú quieres ahí para comprar, con la moneda premium, evidentemente. Cada personaje... Tiene como un nivel de maestría, entonces tienes que jugar mucho con un personaje para ir subiendo niveles de maestría que, que tienen como si fuese su propio pase de temporada, por decirlo de algún modo. Este no va cambiando, este pase siempre es igual. Y cada vez que vas subiendo un nivel de maestría pues te va dando diferentes recompensas. donde Así desbloqueas pues, los brutalities, los fatalities. También los personajes de cameo tienen su propio nivel de maestría, por lo que al final te están obligando también como a jugar mucho con esos personajes para ir desbloqueando su, sus cosas. Que no es como, haz cosas extraordinarias con estos personajes supera desafíos, haz cosas chulas para desbloquear no, simplemente juega mucho con estos personajes y, es, y al final te da un poco la sensación de que de que, tiene un, o sea, de que es un juego que lo venden a precio completo sus 80 euros y que tiene un modelo de negocio que se acerca más a lo que te esperarías tú de un free to play y, y queda feo al menos la cosa está en que quitando esto de los personajes que os he comentado todo lo que se desbloquea, todas las recompensas, son meramente estéticas o coleccionables. Es decir, poder hacer un brutality no te va a dar, o un fatality diferente no te va a dar ventaja sobre otro. Y poderte desbloquear skins y, y accesorios para personalizar el aspecto de tu personaje tampoco te va a dar, tampoco te va a dar ningún tipo de ventaja. Entonces, dentro de, lo, dentro de lo malo, pues mira, vas a poder competir bien, pero... Pero eso me ha parecido, o sea, ya era agresivo en Mortal Kombat 10, eh, 11 y aquí me ha parecido incluso incluso más, que han ido como más a saco e incluso al quitar la cripta han hecho menos interesante el desbloqueo de contenidos.
3: Sí, es como cada vez van apretando un poquito más la tuerca y mientras ven que la gente traga apretan un poquito más. y Si tenéis curiosidad podéis leer el análisis de a 2K24 en Vandal. Que llevan Mira que llevan años quejándose todo el mundo de los micropagos, de la monetización del juego, y de hecho podéis ver en Metacritic los review bombing eh, por ese motivo, y año tras año más quejas y más quejas, y en vez de levantar el pie del acelerador, es todo lo contrario… Han ido metiendo cada vez más y más y más y este año ya es una cosa insoportable. Me parece curiosísimo y cuando siguen para adelante será porque les compensa y aquí es un poco igual, ¿no? Que habrán dicho, bueno, Mortal Kombat 11, la gente parece que tragó bastante, pues vamos a apretar un poquito más las turcas que la gente va a seguir tragando. Así que si sí, es curioso este tipo de, de juegos, ahí cómo como aprietan y, y todo lo que puedan sacar, pues mira, la gente mientras siga tragando, para adelante.
0: La diferencia con NBA es que en NBA sí tengo entendido que si juegas con ventaja, ¿no? Si... Claro,
3: claro, lo grave, lo grave, que en NBA afecta totalmente el online, porque al final es un. En el online, que más paga es mejor y, y venga, ya, y para adelante, sí, sí,
6: sí. Claro, es mucho más grave en ese sentido. Bueno, y después de esto tan feote, eh, vamos a pasar algo que creo que es más bonito, ¿no? Eh, bueno, bonito según los gustos de cada uno, pero ¿cómo va esto de graficote, O sea, yo lo que vi del modo historia me, me voló la cabeza y es verdad que el Mortal Kombat 11 ya en, eh, en Play 4 y equipo One
0: se veía bastante increíble. Este, ¿qué tal? ¿Tú sabes lo que pasa? Que se veían tan bien el Mortal Kombat 11 que este lo ves y dices, a ver no hay tanto salto, pero es que eso no quiere decir que se ve que no se vea increíble, porque el juego se ve, se ve genial, vamos. O sea, diría que es el juego de lucha que mejor se ve actualmente de, de todos los que hay. Los modelados son increíbles, las animaciones han mejorado mucho, los escenarios tienen una cantidad de detalles enfermiza... Eh, la dirección de arte ha cambiado mucho respecto a Mortal Kombat 1, porque, claro, digo 11, porque claro... Como ahora estamos en una nueva línea temporal, un nuevo mundo donde se intenta bus buscar la paz, es todo más color, ay, es todo más colorido, más luminoso. Esto no quiere decir que no haya escenarios y que poco a poco el juego vaya tendiendo, pues eso, a algo más, más oscuro y siniestro, pero no llega nunca a los límites tan lúgubres de las últimas entregas de la saga. Es todo, ya digo, un poco más vivaz. Pero aún así es que se ve, se ve increíble. Y lo que dices del modo historia, ahí es que no tiene sentido. Los vídeos, o sea, el nivel de producción que tienen las secuencias de vídeo, las expresiones faciales de los personajes, que son una auténtica locura. el eh, Cómo está dirigido también todo, la propia puesta en escena. Eh, este, este auténtico logo, cómo como se ven los vídeos del modo historia. Y el propio juego, vamos, que también se ve muy, muy, muy bien. La cosa está en que vuelve a caer otra vez en lo de que todo lo que no sea puro gameplay va a 30 FPS y lo que sí funciona y mientras tú estás combatiendo va a 60. Entonces cuando haces un fatal blow, un fatality o estás viendo un vídeo del modo historia y estas cosillas eh, baja a 30. Entonces ese cambio de ese salto de 30, 60, 60, 30 lo vas notando. Yo esperaba que ya con siendo un juego ya exclusivo de, bueno, exclusivo de la nueva generación porque también ha salido en Switch, pero vamos, nos entendemos. Siendo ya una versión, un Mortal Kombat que ha salido solo para Play 5 y Xbox Series y no para Xbox One y Play 4, me esperaba al menos que esto ya se hubiese subsanado, pero bueno, ahí sigue.
3: Que por cierto, eh, para dejar claro que lo has analizado en la versión de PlayStation 5 y que no hemos podido probar nosotros de primera mano la versión de Switch que tanto está dando que hablar en esta última semana, porque al parecer, eh, bueno, ya podéis ver los vídeos, podéis entrar en Mándale de Noticias. Pues bueno, es un poquito, deja bastante que desear. De hecho, incluso hay gente que dice que es peor que Mortal Kombat 11 y bueno, a mí me ha hecho bastante gracia la verdad, los memes y las imágenes que nos ha dejado, pues bueno, porque los modelados están muy cambiados hay algunas caras un tanto extrañas y bueno, parece un poco cristo, creo que de hecho Ed Boon ha pedido un poco de disculpas y demás, así que bueno, ya nos nos sorprendió no cuando anunciaron el juego que salía en Play 5 Xbox Series y PC y Switch ya nos parece sorprendente no que no lo sacaran en Play 4 y One y sí en Switch y al final, pues bueno, hemos visto que la versión de Switch deja bastante que desear
0: además nativa que no es que estemos hablando de una versión que, que dice bueno sacarán este juego eh, eh, para jugarse en la nube no en Switch pero no es que es una versión nativa y eh, ya el 11 o sea a mí el Mortal Kombat 11 me pareció un, un auténtico Cristo en Switch y eh, esta lo que dice es que no he podido verla
2: un esperado retorno que desde luego a más de uno Fight. esto le pone a 2000 y es cuando después de una larga jornada estudiando, trabajando, te coges el mando y ahí tienes tu momento de lucha con este Mortal Kombat 1. Bien en PlayStation 5, Viene en Xbox Series XS, bien en Switch o bien en PC, este juego lo vas a poder disfrutar bueno, de la manera que tú quieras. Así lo ha contado Carlos, así lo cuenta en el análisis que hay en la web y tenéis todos los detalles, el video análisis, bueno, tenéis más información que evidentemente no cabe todo aquí. Es más, alguna veces cuenta cosas aquí que igual no ha matizado tanto en el análisis. Eso es lo bueno de tener un podcast y de tener una web que se complementa ¿no? Lo que hemos dicho siempre. Y hablando de complementar, qué bien te complementas con la redacción, qué bien cada vez que vienes y qué bien complementas con cada edición que apareces en Banda Radio Carlos Leiva. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy. Es una temporada muy intensa, muy difícil para la redacción en el sentido de que hay mucho trabajo, hay muchos juegos, mucho en preparación, no solo los que están saliendo y que ya están en las estanterías o que están a punto de llegar, sino incluso pues esos primeras tomas de contacto, segunda terceras eh, que hacen que nosotros os mostremos toda la información que necesitáis saber sobre determinados títulos. Carlos Leiva muchísimas gracias
0: y hasta dentro de unos días, ¿vale? Te va a matizar que está siendo una locura hasta con los DLC, es decir, es sí, que sí. no <risa> tenemos trabajo hasta con las expansiones y DLC ya porque de todo lo que está saliendo, está siendo increíble, vamos, lo de este año está siendo de irrepetible Sí, sí,
2: y, y que siga lo que pasa es que al final nos va a costar bueno, sí, mucho decidir cuál si va a ser un el gótico quito
0: el ritmo un mes o dos tampoco va a pasar nada ¿eh?
2: <risa> bueno ojalá ojalá pudiera pasar eh, eso
0: además es que eh, con que baje un mes o dos todavía no nos daría tiempo a terminarnos todo lo que se nos está acumulando de, de todos estos meses porque vaya los meses
2: que voy a hacer. años yo tengo acumulado de años pero bueno oye nunca se sabe gracias Carlos hasta la próxima hasta luego también online, busca CEX. El pobre va también tan saturado con todo que no ha tenido ni tiempo para pensar que Sintonía quiere cambiar. Bueno, 2024 todavía tardará en llegar, así que puede ir pensándoselo. Alberto, lo que no se puede bueno, pensar mucho... Dime, dime.
4: Tengo mi idea, ¿no? Tengo mi idea. Creo que podemos, cuando Taylor lance su 1989 Taylor's Version, podemos actualizar un poco
2: la Chirly de alguna manera. Ya, ya veremos. O, O, se me ocurre, ¿eh? esto ni lo hemos hablado. Puedes elegir tres que te gustarían como sintonía y que el público, los oyentes, voten la que más les guste. Eso,
4: eso puede estar guay. Eso puede estar guay. Yo creo que puede. O una cosa así. O una hacer cosa Una así. meta, una meta pregunta, Shirley, ¿no? De, de elegir también la sintonía. Exacto. Preguntarles
2: cuál es la uno, la dos
4: gusta, o la tres. O la tres, exactamente. Estaría ¿Eh? guay hacer. Y a ver cómo, a ver, incluso a lo mejor puede que tenga premio. Ya vemos cómo planteamos esto.
2: No, pero una puede ser Taylor, otra puede ser de otra cosa Taylor y otra de y otra, otra cosa. Taylor, y entonces, y entonces, <risa> verás. Eh, si sí, tienes un séquito de seguidores de Taylor ahí entre los oyentes. Bueno, todos no andan juego,
4: No me la juego, no me la juego.
2: <ríe> no me la juego por si acaso. No se la fastidie. Bueno, vamos a recordar la pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Cuál fue?
4: Pues la semana pasada os preguntábamos que qué os había parecido el State of Play y el Nintendo Direct y también que si creíais que se habían perdido los juegos de aventura. Tenemos varios audios. Tenemos alguna que otra respuesta y creo que ha sido bastante interesante también esta semana las propuestas de los oyentes.
2: Mira, tú empiezas por la que quieras. Yo ejecuto. Si es audio, solo tengo que pulsar un botón. ¿no?
4: Vamos a comenzar por el audio de Jordi Planas y luego vamos intercalando un audio y unos cuantos mensajes. Venga, vamos a saludar a Jordi. ¡Hola, Jordi!
1: Hola, familia Vandal. Soy Jordi de Barcelona. Pues yo este año confío muchísimo en Lies of P y un poco la decepción de este año ha sido para mí Armored Core 6. Creo que me esperaba un poco más de From Software. Muchas gracias y un abrazo
3: a todos.
2: Pues si las expectativas estaban en ese juego, pff, qué maravilla. ¿Cómo lo estoy disfrutando, Alberto? ¿Cómo lo estoy disfrutando? Y también sufriendo, porque es un... Exigente
4: de Es hecho, un hay... Souls-like
2: eh, Que tampoco es que sea tan, tan difícil como los de Front Software O al menos a mí no me lo parece pero siempre, siempre, siempre en este tipo de juegos, en este género, tienes que echarle ahí unas cuantas dosis de paciencia. Si no, sí. olvídate. De hecho,
4: había, si te vas a redes sociales o incluso a los foros de Vandal o en las noticias de Vandal que hablamos del juego, que estamos haciendo una cobertura muy completa, es curioso porque hay bastante gente que está muy desesperada con los primeros jefes, se agobia, se desespera. Pero bueno, es curioso también cómo este tipo de juegos nos lleva hasta un límite de, de enfado y de frustración, pero cómo vamos aprendiendo poco a poco a sortear los distintos peligros, enemigos, criaturas, etcétera, etcétera. Este, este, de hecho, este juego es muy bonito a nivel de diseño, entonces también estoy de, sí. acu estoy de acuerdo. Sí, sí. Tiene un toque steam steampunk muy bonito. Y la verdad es que es curioso no cómo está la gente recibiendo este Life of
2: Speed. Vamos que, a leer... Que digo que Dime. menos mal... Que tenemos el poder de la invocación, imagínate, si nos tenemos que enfrentar Buah, al jefe solos. solos. ¿Más comentarios a la pregunta que hiciste? Pues mira, te vamos a
4: comenzar con el de Chiqui Galicia, que fíjate qué curioso, que hace referencia a todo este tema que hemos debatido en este programa de Banda al Radio... Sobre la filtración de Microsoft El tema de la FTC Las posibles compras Y es que de hecho va por ahí Porque dice Por favor Rezar para que Microsoft No compre Valve Si no Ya tocará pagar Por jugar online En Steam Hijo de más sagas Por Dios Microsoft Aléjate Eres satanás Con lo que me gustabas En 360 Ahora mismo Te tengo vetada Por política Mira, este usuario está bastante enfadado el, el, el pobre, vamos a continuar con Mike CDI que dice buenas de la Chirly, la verdad es que no suelo seguir los eventos, me espero siempre a escucharos y así me vienen resumiditos, del de Nintendo no tengo ningún problema con los refritos coincido que les falta arriesgar pero al menos, al final, muchos acabamos cayendo en los juegos de siempre y de los que tan buenos recuerdos guardamos, o que sencillamente no los jugamos en su momento y nos apetece darles esa oportunidad que no les dimos en su día. Muchas gracias equipo, nos comenta. Y si te parece, continuamos con el audio de Israel.
0: Hola bandalorianos, aquí Israel una temporada más, escuchándoos por fin no se podía mandar el audio la vida de padres es difícil eh, bueno, respecto a lo del tema de las aventuras o no, yo pienso que es que aventuras sí hay, pero hay tantas y tan parecidas que es muy difícil innovar. Antes había un par de juegos o tres de un tipo eh, y claro eh, a nada que hicieran algo distinto y nos innovaban bastante, ¿no? Y ya nos sorprendían. Pero es que ahora, como repito, eh, hay tantos juegos iguales, eh, pues es muy difícil sorprendernos. Bueno, pues un placer volver a escucharos y nada, a seguir así, equipo. Un abrazo. Agur.
2: Otro para ti, Agur. Y bueno. Mmm... Lo de ser padre, no creas que va a ser una sola cosa de Israel, ¿eh? porque Oli nos tiene que actualizar eh, aquello que nos contó hace ya unas semanas y será dentro de un ratito. Antes vamos con comentarios de iVoox.
4: Proseguimos con el comentario de Nando3075, esto me encanta porque ya parecen ya casi robots, ¿no? Androides. Que dice, pienso lo mismo que Fran. Todos son 2, 3, Return, HD, etcétera, que sí, que sale un Red Dead 3 y me lo como con patatas, pero me falta algo nuevo. Es verdad esto que hablábamos también la semana pasada sobre la falta de originalidad en el mundo del videojuego, que es como que algo que pedimos una y otra vez... Y luego llega una gran saga o una gran licencia con su tercera, cuarta, quinta parte. Y al final, mira, pues pasamos por el lado Porque nos gusta mucho también la, lo común o lo que, que siempre queremos, ¿no? El, el, los sitios de comodidad, el lugar cómodo, en el mundo también de los videojuegos.
2: Cada uno tiene sus momentos, sus ritos. Esto también es una cosa que me gustaría mira El otro día la pensaba y ahora me he acordado de repente los ritos, pero no era de los jugadores que también, es decir cuando te pones a jugar algún juego sí, que sabes que te liturgia, gusta, ¿no? Tu, tu, pero no, no cualquiera uno que sabes que te gusta especialmente y que ya has esperando mucho tiempo ¿tienes algún tipo de ritual a la hora de ponerte? ¿buscas momentos concretos que otras veces no lo haces así eh, durante el día, durante la semana? esa es una, y otra pero esta iba más para los redactores de, de, de Vandal, es a la hora de hacer un análisis ¿Tenéis algún tipo de rito o alguna forma de, yo sé, ponerte un cuaderno con un boli para ir apuntando, sí, encender interesa, la capturadora, tal, no sé qué? Esas cosas, yo me si gustaría quieres, saberlas.
4: Te contesto ya porque yo tengo una manía que siempre tengo que hacerlo todo de la misma manera. A ver. Cuando me toca un análisis, que ya pues, me toca menos, ¿no? Pues de, de forma habitual, siempre tengo que escribir cualquier tipo de nota relacionada con el juego en una libreta, que me he ido comprando el mismo modelo a lo largo de los años, <risa> Sí, 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 del Natura, de la tienda Natura, de un modelo muy concreto, porque me gusta mucho el tacto, es maniático ya total. Con mi boli especial que siempre uso, que siempre suelo usar... Todo esto de una manera, eh, de hecho lo, lo, suelo, lo suelo hacer también ¿no? para las series y las películas, y siempre siguiendo como una especie de código de, de estructura. no Un asterisco para una determinada cosa, un cuadrado si quiero enfatizar algo, eh, una idea ¿no? para un eh, párrafo en concreto después a la hora de escribirlo, una idea que quiero desarrollar después... Así Y siempre tengo que jugar, pues me da igual donde me pille, si sea de día, si sea de noche, depende del momento que tenga, pero siempre con esa libreta y a ser posible siempre pues, con algún tipo de bebida. Eso es una cosa que siempre hago. Si es verano, tal bebida. Si es invierno, pues con un chocolate caliente, o, que también lo suelo hacer, o con un té con leche, depende, pero siempre, Madre siempre, mía. siempre esa libreta. Sí, sí, muy claro. magnético. Y en una postura en concreto, con una iluminación en concreto, bueno, es como
2: una liturgia. Fran, ¿tú tienes alguna liturgia? ¿Alguna forma? A ver, forma, después,
6: alguna de hoy, a ver. De, después de ir lo de Alberto, al psicópata este O sea, al no, 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 psicópata Está guay, no no, 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 no no, O sea, eso, o sea, yo no sé Mucho de estas cosas, pero seguramente Ese Ese proceso de ponerte a, con, Siempre con ese objeto sí, Siempre con una bebida y tal ¿eh? Tenga cierto efecto psicológico sabes Que te haga en plan de, Puah, venga Ya es el momento de esto, focus, tal, no sé qué eh, yo la verdad es que no, ¿eh? O sea, yo eh, tomo las notas en la aplicación del iPhone, eh, estoy siempre con mi botellita de agua al lado, pero poco mal, la pero verdad. Pero no marcas o sea...
2: y cuando vas a hacer el videoanálisis vas capturando y luego marcas en algún momento, oye, quiero que salga esta escena o esta otra, esta no puedo, esta… ¿o no?
6: No, o sea, lo que hago para el, para el videoanálisis, pues yo capturo, o sea, evidentemente capturo el gameplay de los momentos que veo que ha pasado algo guay y, y después lo que hago es eh, antes de ponerme a montar el análisis reviso eh, los clics que he grabado y si son largos, sabes si son en plan de un clic de 10 minutos o algo así y las partes que quiero meter pues eso sí me la anoto en plan de minuto 1.15 tal y después cuando me pongo a editar pues digo vale esto estaba en el minuto 1.15 bueno, sí, un poco más, la verdad. No tengo yo mucho para y alrededor del proceso de, del trabajo, vaya.
2: Yo creo que aquí, a riesgo de equivocarme, ¿eh? el que más, por los años que lleva, el que más análisis debe acumular de todos, pero con diferencia es Jorge. Tú, Jorge, cuando solías, o cuando haces alguno de vez en cuando, pero cuando sobre todo cuando tenías muchos, ¿tenías algún tipo de ritual a la hora de ponerte a hacer un análisis? No, no soy maniático. En nada. Y
3: de hecho ya no tomaba
2: ni notas. O sea, al principio sí tomaba
3: notas. Y luego, tal, ¿cómo y te luego... acuerdas? De... Es que me daba cuenta que luego no las miraba. Entonces no ah. las tomaba. Me acuerdo de todo. O sea, si estoy jugando, estoy todo el rato jugando, pensando en el juego. Cuando no estoy jugando, sigo pensando en el juego. O sea, cuando te entres en un proceso de análisis, es que estás varios días que, no... que estás todo el rato mm. pensando en el juego. Y entonces no me hace falta tomar notas porque lo que tengo que decir le he dado tantas vueltas a la cabeza que, que ya lo tengo y si no me acuerdo de algo es porque no era importante Hmm. Así que eso, ya llega un punto que ni, ni siquiera tomaba notas.
2: Cada maestrillo tiene su librillo, tú no tienes ni librillo ni nada. Sí, el de Focus sí, el de Atención sí, y algo más, y unos cuantos más. Bueno, oye, gracias, es muy interesante, a veces, mira, eh, surge en el momento más inesperado, pero si quieres, eh, tómatelo como una alternativa, si la gente cuando se pone a jugar, no cualquier juego, sino un juego muy esperado, ¿sabes? Ese que dice, tengo un yad. Tengo ganas de que llegue la hora para poder sentarme cuando todo el mundo se ha ido a la cama, cuando yo qué sé, cuando vuelvo del trabajo, lo que sea. ¿Hay algún tipo de ritual que os gusta hacer? ¿Una bebida? ¿Unas luces que bajan de tono? Eh, ¿O todo lo contrario? ¿O todas las luces encendidas? Bueno es una idea pero vamos a, a la respuesta de la semana pasada de la chirri de la semana pasada si quieres escuchamos a Oli o si sí, no vamos a... con Oli ¿Sí? y ya terminamos con el comentario de Lobox que también lo tengo ya aquí marcado Oli que sabéis que tenía una buena nueva buenas chicos
3: y chicas te mandan aquí libro una vez más pues el Nintendo Direct mí me ha parecido bastante correcto, aunque bueno, que volvemos un poquito a lo de siempre, ¿no? Con juegos recuperados de la Nintendo DS o de remasterizaciones de otros juegos, ¿no? Pero bueno, a mí que me hagan un, una remasterización del Tomb Raider Trilogy me parece bastante correcto, la verdad. Y bueno, el, el State of Play, pues bueno, bien, no sé, un poquito la línea de siempre también, ¿no? Pero bueno, y nada, muchas gracias por las felicitaciones y nada, un, ya tendremos un oyente nuevo
4: más en casa. Venga, un abrazo.
2: Sí, pero bajito, ¿eh? Tiene que estar dormido. Bajito. Que muy no bajito. <risa> dormirla, Tienes dormirla, que ponerlo ¿verdad? muy bajito. Que si no, a ver, que esas cosas son delicadas. Pues mira, tenemos un nuevo oyente, uno que nos da mucha alegría. Y venga, vamos a, a terminar con lo que decías, con un comentario. Con el
4: comentario de exactamente, es el comentario de Lowbox en iBox que dice: gran ejemplo de la conversación sobre la IA, donde ponemos por encima la calidad de nuestro ocio, por encima de lo que implica su impacto en el ámbito laboral. Nos vamos a tomar por saco y si no, al tiempo. Claro que la IA necesitará una, supervis una supervisión en sus inicios, pero donde antes había 10 tíos para hacer un trabajo, con la IA será únicamente uno suficiente. Esto habría que ser unido a la eh, avaricia de las empresas, etcétera, etcétera. Una reflexión de nuestro oyente Lobox sobre lo que hablábamos al comienzo del programa de la semana pasada, de la inteligencia artificial, de cómo se estaba aplicando a los videojuegos, al mundo del entretenimiento en general y cómo esto va a cambiar por completo la manera, ya no solo en la que consumimos nuestro ocio, sino posiblemente nuestro día a día.
2: Pues sí, eso es cierto y lo que se nos viene, que ya hemos dicho que estamos en unos años donde exponencialmente las cosas van a cambiar de una forma tan rápida que es que ni nos daremos cuenta prácticamente lo que nos damos cuenta es que nos tienes que contar cuál es la pregunta que lanzas los próximos días
4: pues la pregunta va en relación a algo que nos has planteado al comienzo del programa y creo que es ideal hemos hablado de Mortal Kombat, <risa> hemos hablado de luchadores y ahora quiero que si igual que los eh, miembros de la redacción de banda le hemos dicho cómo sería nuestro fatality o cómo sería nuestro movimiento especial en un juego de lucha quiero que la pregunta a Shirley de la semana que viene, de estos próximos días, sea cómo sería vuestro personaje en un juego de lucha y obviamente qué fatality o qué movimiento especial tendría en él ya sabéis cómo sería vuestro personaje, vuestro avatar en un juego de lucha y qué movimientos o fatalities tendría en ese juego. Tenéis varios caminos para llegar, iVox, cuando se sube el programa en Vandal y si queréis un audio de unos 20-30 segundos. Que si sois originales, mejor todavía. Porque yo creo que este tema da para que seáis bastante originales. ¿Dónde los podéis mandar? ¿Los los mandar? Que esa es la pregunta, ¿no? Pues a radio @vandal net Ahí mandáis vuestro mensajito, que lo podéis grabar con el móvil, con la tablet, con el ordenador, con lo que pilléis. Y lo
2: pondremos aquí en, en antena. Pues así son los programas de este mes. Larguísimos, dos horas y media, más o menos. Y es que Banda del Radio tiene tanto contenido, no afortunadamente, ¿eh? ¿eh? Que no te acostumbres. No, yo no. Diso <risa> <son los> oyentes, <risa> yo no. Claro, claro yo no. es que yo conozco a ella
3: José y claro, ya se acostumbra a dos horas y media y luego no quiere bajar de ¿eh? ahí.
2: <risa> bueno, vamos a despedir a Fran Gematas. Fran, gracias por estar con nosotros la próxima semana más. Y pórtate bien, ¿eh? Que me han dicho que últimamente <risa> no sientas
6: cabeza. ¿Cómo? <risa> Eh, sí, 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 o sea, que un placer otra vez estar por aquí, que a ver, la semana que viene, la verdad, estoy mirando el calendario de lanzamiento y viene un poco pocha, pero la siguiente ya viene otra vez a tope y socorro, o sea, octubre va a ser tremendísimo, sí, sí. o sea, socorro, socorro, socorro. Eh, que nada, que un abracito para pa ti, para Jorge, para Alberto, para todos los oyentes y que un besito para todos. Cuídate, Bye.
2: chao, adiós. Alberto, nada, que recordamos... Alberto, que el, hay un nuevo capítulo de Ya Verás, donde tocamos varios temas muy interesantes, pero eso lo podéis descubrir dentro del mismo feed donde se cuelga banda al radio, así que es muy sencillo. Alberto González, un abrazo muy grande y hasta dentro de unos días hasta dentro de unos
4: días y de hecho el próximo programa también Ya Verás viene cargado también de críticas de cosas muy interesantes y de toda la actualidad como siempre que también uh. tenéis en Banda así Ajá. que tenemos cositas para, para enseñar y entretener a los oyentes
2: venga pues un abrazo cuídate chao adiós adiós oye bro qué, qué tal ¿nos ha pasado bien el programa?
3: ¿qué pasa bro? sí muy bien yo también he estado liado porque estamos aquí con el Tokyo Game Show que no lo hemos mencionado y, pero bueno, ya sabéis que en la web podéis ver todas las noticias. estamos eh, Estaba justo realizando un resumen para que la gente tenga ahí con, eh, concentrado en un único artículo todos los anuncios más importantes. ¿Pero alguno que... muy destacado? Muy, muy, muy destacado no, pero bueno, detallito, nuevos trailers, ah, acaba bueno. de sacar un gameplay de Dragon's Dogma 2, que tiene una pintaza, conocimos la fecha del nuevo Yakuza, que llega en enero, también pinta guay, y luego durante el programa, aunque no tiene nada que ver con el Tokyo Game Show, han anunciado de manera un tanto extraña eh, The Division 3, que eso te
2: sorprenderá, seguro. ¡Ostras! Pues sí, porque lo último que habían hecho era para móviles. Es un juego ¿Qué? que… ya ese? ¿Eh? Que todavía no ha salido ese. No ha salido, pero se anunció... Sí, que...
3: y, llegamos, y llegamos a publicar una noticia que se descartaba de Division 3 y demás, y se ve que Ubisoft ha dado marcha atrás y han dado luz verde a esta secuela, así que ha sido ahí una, una sorpresita.
2: Hombre, era yo disfruté muchísimo de, de, de Division 2, y ojalá pueda volver y además aprovechando las capacidades técnicas de la nueva generación. O sea, ni te cuento, ya se veía de escándalo en la anterior. Y luego,
3: bueno, no sé esto te, no sé si lo habrá visto, bueno, a lo mejor no has tenido tiempo, pero ¿has visto el, el juego este de Hotel Barcelona?
2: ¡No! ¡Increíble! No, no, Increíble. no, no, no. Por Lo Hotel mejor del mundo. Y, Hotel y Barcelona. Ves, el
3: tráiler, que no sé dónde está Barcelona, pero está bien lo de Hotel Barcelona.
2: Hotel Barcelona. Sí, sí. ¿Y de qué va? Al menos. O sea,
3: bueno, es el nuevo juego de de Suery de Suda 51, los canallitas japoneses, que ya prometieron hace tiempo que no se había visto nada y bueno, es una aventurita de acción en 2D muy muy chula. Pero, Pero que tiene al otro
2: mira por maricaré. detrás, alterado.
6: A ver qué te pasa Fran. O sea, que No sé cómo se me había olvidado comentar esto. Aquello el trailer me lo he visto y he estado dando saltos con, con. todas las extremidades de mi cuerpo, ¿sabes? O sea, que es que. están locos estos dos. Son un, es un juego de acción en el que tu personaje se va multiplicando. O sea, como que tienes copias de lo que has hecho en partidas anteriores. Y que todo está ambientado como de películas de. O sea, como subgéneros del terror, ¿sabes? O sea, ambientado, pero en plan cómico. No, no sé, una locura increíble
2: ¿Y cuándo se prevé que salga o ya está disponible?
6: 2024, 2024 eh, equipo wow. Series PS5 y PC Pues ya
2: hablaremos del Así que queda tiempo Nada, eh, a ti Fran ya te había dicho adiós Y ahora a Jorge Cano Nada, decirle que le espero la próxima semana Para hacer un nuevo Banda al Radio Y que seguimos ahí dándolo todo ¿Vale? Hasta la semana que viene Chao Vamos con un correo para terminar de uno de nuestros oyentes. Rubén dice: Hola amigos de Vandal, soy un gran seguidor de vuestro programa. La semana pasada os envié mi primer audio y me hizo ilusión escucharme en el programa, aunque estaba bastante nervioso al grabarlo. En esta ocasión os escribo para pedir un slot, como dice Javier de la Fuente, que no debe ser mi hermano, porque no sé quién es. Yo que soy José. ¿Eh? Encantado. ¿Qué tal, Rubén? ¿Todo bien? ¿La familia bien? <risa> bueno, dice... Um, eh, os escribió para pedir la canción del final del programa, aunque no es exactamente de un videojuego, sino de una serie basada en un videojuego, que además nos viene muy bien. Esto parece que está elegido a posta, pero ha coincidido totalmente. Se trata de la serie Cyberpunk It's Runners y su canción Let You Down, de David, David Poziato que suena al final de la serie. Me parece un gran juego, pese a todas las críticas recibidas. Yo lo jugué en la difunta Stadia, eh, descanse en paz pone, y no tuve ningún problema. Ahora soy usuario de Xbox con Game Pass y aunque no tiene la misma calidad, tiene un enorme catálogo que puedo seguir disfrutando en cualquier parte. Saludos desde La Rioja. Pues un saludos desde, desde cualquier punto, eh, porque somos de distintos lugares, para ti para La Rioja. Para toda España y para todo aquel que nos escuche desde cualquier país internacionalmente hablando, llegamos a todos los sitios. Así que, mmm, nada, que nos vamos con esta canción. Yo el nombre no lo voy a volver a pronunciar porque me es difícil, pero es una serie, como sabéis, que está en Netflix y que ha tenido una buena acogida, aparte de que nos ha servido muy bien como telón final a lo que antes nos comentaba Juan sobre Cyberpunk 2077 y ese DLC Phantom Liberty. Pues yo con esto me voy. Saludos de José de la Fuente. Dentro de unos días volvemos a escucharnos.
5: Feel the Hunting season, if you will, tell me what you'd rather be, I can hardly see the moon, hope we'll get the pretty soon, trying so hard to
0: Este programa.